0: Das fällt mir jetzt nicht leicht zu sagen, aber es ist einfach so, dass, naja, ich sag einfach wie es ist. Das wird eine vorerst der letzten Folgen der Runaways. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite begrüßen darf ich natürlich, wie sollte es anders sein, meine zauberhafte Co-Moderatorin Mina. Hi! Hi! Ja, wir haben es eingangs erwähnt, das wird die vorerst letzte Folge der Runaways sein, aber gar nicht so dramatisch, wie sich das vielleicht anhören mag, weil... Was denn?
1: Jetzt löst halt auf.
0: Ja, bin halt dabei. <lacht> ähm, es ist gar nicht so dramatisch, wie es klang. Ähm, wir haben das letzte Mal am Ende des Podcasts auch schon so ein bisschen angekündigt. Äh, ich habe einfach sehr, sehr viel zu tun mit meiner Masterarbeit, bin gerade mittendrin am Schreiben, bin gleichzeitig noch im Labor. Das Leben prasselt auf mich ein, ich fange an, die ersten Bewerbungen zu schreiben und ich habe einfach keine Zeit. Ich habe so wenig Zeit, ich in meinem Studium auch hatte, immer Zeit gefunden, um mich auf den Podcast vorzubereiten, um ähm, die zu schneiden und sonst was. Die Zeit habe ich aber nicht. Ähm, ich muss mich mit dieser Masterarbeit für mein späteres Leben bewerben, also schiebe ich erstmal alles weg, <lacht> was mich ein bisschen davon ablenkt und äh, ja, deswegen... Versprechen wir in dem kommenden und dem darauffolgenden Monat, sprich dem Mai, Mai und, und Juni, genau, keine Podcasts äh, zu veröffentlichen. Es werden probably sowieso Podcasts erscheinen. Ähm, ja, also es werden auf jeden Fall keine Festen am 15. und 30. des Monats. Und ich habe letztens mitbekommen, Mine, dass das noch nicht jeder gecheckt hat, dass an diesen zwei Punkten... Immer Podcast-Online kommen. Also beziehungsweise ich 15. Glaub, und halt, letzter Tag des Monats. Ja, ich
1: glaube, Ende des Monats ist eigentlich klar, aber so Mitte des Monats ist ja eh immer so mal das, es mal ist, das.
0: Aber es ist immer am 15. Wie <lacht> kann man das denn, kann das nicht auffallen? Vielleicht sollten wir uns ja.
1: weniger stressen, immer pünktlich zu sein mit anderen. Because no
0: one gives a fuck. No one cares. Um, no one cares. Nein, äh, genau. Diese Podcast, die können wir in den nächsten zwei Monaten nicht versprechen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, aber es werden trotzdem Podcasts erscheinen, weil ich nicht ohne Podcast kann <lacht> und ich werde Mine wahrscheinlich ab und zu zwingen, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Yep. Ähm.
1: Und ähm, ich meine, mindestens äh, zwei Shortcuts zu unseren Mustern werden kommen, ja. die wir quasi dann nicht im Monatsrückblick abhandeln können, weil wir keinen Monatsrückblick machen. Also mindestens das wird auf euch ähm, zukommen und ja, wobei Meinst du, mit Chronicles kommen wir ja. weiter?
0: Also, ich kann mir vor ich kann mir vorstellen, dass der erste normale Podcast, der wieder erscheint, Chronicles sein wird. Ja. Also, dass quasi am 15. Juli Chronicles Final Fantasy 8 kommt. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Das dürfte ich eigentlich mit meiner Arbeitslosigkeit schaffen in <lacht> sechs Tagen.
1: Aber ich meine, wir. Ähm haben dann ja auch genug Zeit zwischen sieben und acht.
0: Das stimmt. Ja, haben wir aber jetzt zwischen sechs und sieben auch gehabt. Aber das ist halt nun mal einfach so. Und ähm, Patreon wird es ganz normal weitergehen. Das heißt, da werden ganz normal Podcasts kommen. Wir haben auch jetzt schon einen vorproduziert, einen Spieleabend. Ich habe auch schon ein Ingame wieder ähm, produziert vor einiger Zeit, den ich mal bearbeiten könnte, den ich dann auch hochladen kann. Also und ich bin ja auch noch da. Du bist ja auch noch da, genau. Und vielleicht ab und zu mal. Ich kann mir vorstellen, dass wir zwischendurch mal ein Dings machen. Äh, Stammtisch. Ja, ja. Also ich vorstellen. es wird bestimmt hier und da was passieren. Vielleicht machst du auch ein paar Sachen alleine. Who knows? Ähm, auf jeden Fall werden diese regulären Podcasts in den nächsten zwei Monaten nicht erscheinen. Wir hoffen, ihr habt Verständnis. Juck. Ja. Das soll es auf jeden Fall zu den ganz theatralischen ersten Worten gewesen sein. Heute. Machen wir das, was wir das letzte Mal gesagt haben und nicht eingehalten haben. Und zwar die kürzeste Folge des Monatsrückblicks ever. <lacht> das letzte Mal haben wir das gesagt und es ist trotzdem drei Stunden lang geworden. Äh, und ich hoffe, Funktionen. nicht
1: weniger interessant.
0: Ja, ich hoffe auch. An der Stelle auch an alle Menschen, die uns, egal ob Chronicles oder Rückblick oder sonst was, Feedback dagelassen haben. Danke. Beste. Beste, lieben wir zu lesen. Egal ob Discord, Twitter oder sonst was. Ja. Ähm, Gerade Chronicles tut uns das ja, ist ja balsam für die Seele. Als wir, als wir aufgenommen haben und als wir fertig waren mit Chronicles Final Fantasy 7, warst mhm. du so ein bisschen hm, ich weiß nicht. Weil das ja so dein Baby ist und weil da, ich glaube, du wolltest diesem Spiel auch sehr gerecht werden. Jetzt mhm. mit ein bisschen Abstand. Hast du das Gefühl, du bist dem gerecht geworden?
1: Nein. Nein? Nein. Ich glaube, dem kann man nicht gerecht werden in einer Folge. Ich hätte alleine eine Stunde über Crisis Core reden können und müssen, dann gibt es einfach so viel Trivia und Zeitinfo und irgendwelche ähm, Ursprünge, die in diesem Spiel stecken. Es gibt so viel, was man, worüber man hätte reden können und das ist einfach nicht darstellbar in den Was haben wir jetzt gehabt? Vier Stunden?
0: Ja, es war irrsinnig lang.
1: Und das ist halt schon verdammt lang. Und ich weiß auch nicht, ob das Irgendwer so lange hören will. Aber ähm, ja. Krass.
0: Nee, also ich ich war tatsächlich sehr zufrieden. Ich habe es ja hier und da nochmal gehört. Ich habe es natürlich auch im Schnitt nochmal komplett gehört. Und ich fand, es war war eine coole Sache. Das Einzige, was mich so ein bisschen interessieren würde, und dahingehend vielleicht auch nochmal an die Leute, die das auch gehört haben. Ähm, falls ihr uns dahingehend nochmal Feedback geben wollt. Ich bin mir unsicher wegen der Zusammenfassung. Also die wird ja aktuell immer länger, weil die Geschichten mm. immer komplexer werden, etc. Ich weiß nicht, ob wir das ein bisschen abspecken sollten, dass wir uns wirklich nur ja, aber Das die allerwichtigsten.
1: Uns, das nehmen wir uns immer vor und dann sagen wir, aber ja, das ist eigentlich auch super wichtig und dann sitzen ja. wir dann trotzdem super lange da. Und ich meine, wir ja. sprechen ja auch darüber, was passiert ist. Ich glaube, das macht es halt so lang.
0: Ja, und ich weiß nicht, also dadurch, dass es jetzt immer länger wird, ich weiß jetzt nicht, wie das bei 12 und äh, so aussieht, aber 8, 9, 10, das sind so viele, das sind so viele Punkte, wo ich sage, ja, okay, die sind aber eigentlich super wichtig und Vor da acht ich, so ein richtiger
1: Abfuck. Weil da so viel ich, <lacht> drinsteckt, was dann später rauskommt, das ist doch nicht so und, und
0: ja. Oh. ja, und und da deswegen an der Stelle für die, die vor wenn sie 7 Chronicles gehört haben, gerne nochmal speziell zu diesem Zusammenfassungsding, Feedback da lassen, finde ich cool. cool. Naja, egal, auf jeden Fall, wir wollen ja ein bisschen hier vorankommen. Ähm, wir haben eben Patreon schon mal erwähnt und das bei Patreon ganz normal weitergehen wird. Aber, liebe Mine, bei Patreon ist natürlich wieder einiges passiert. Ähm, wir müssen einigen Leuten danken, die uns unterstützen auf dem 20er Pledge. Und ich weiß nicht, willst du vielleicht, weil mein Sprechanteil gerade sehr groß war, vielleicht damit einfach mal loslegen.
1: Ja, Patreon letzten Monat. Wir haben zwei <lacht> neue Patrönchen dazu bekommen. Einmal ist das der Marcel Woo! und BB äh, Prediger. <lacht> ich weiß nicht, wie du wirklich heißt, aber danke an euch beide für eure Unterstützung und dass ihr zu uns gefunden habt. Und falls ihr noch nicht auf dem Discord seid, dann kommt auf den Discord. Wir haben uns alle lieb und erzählen uns, was uns so beschäftigt.
0: <lacht> das hast du sehr schön gesagt.
1: Außerdem ähm, an der Stelle unser Unterstützer-Pledge. Wir möchten uns ganz besonders bei Martin, Lenny und Lars bedanken, wie jeden Monat. Ja, danke, dass es euch gibt.
0: Danke, dass es euch gibt und dass ihr diesen Podcast helft zu unterstützen und unabhängig zu sein, weil das merken wir aktuell, dass wir es brauchen.
1: Das stimmt, ja. Aber was ist eigentlich auf Patreon erschienen? Was gibt's eigentlich überhaupt für Gründe, uns bei Patreon zu unterstützen? Ähm, zum einen gab es den Fall, wenn Sie den Chronicles Podcast <lacht> vorab auf Patreon, ich glaube fünf Tage, sechs Tage vorher oder so Ich glaube so eine Woche ungefähr. Ja, sagen wir mal eine Woche. Ähm, haben wir jetzt glaube ich auch zum ersten Mal gemacht so ein richtiges Pre-Release, weil wir es halt auch vorproduziert hatten. Und ähm, ja, weiß nicht, könnt ihr auch mal Feedback lassen, ob sich das lohnt für euch oder ob ihr sagt die Woche ist mir auch egal. Ähm, <lacht> dann haben wir noch mal einen kleinen Blick hinter's Sofa geworfen und haben über eigentlich so alle Podcast-Themen gesprochen, die aktuell so anstehen, wofür wir jetzt gerade auch das Geld und alles ausgeben und wie wir uns so aufteilen. Ja. ja. Und das ist so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen.
0: Ein bisschen.
1: <lacht> da vor zwei Wochen die. Acht Staffel von Game of Thrones losgegangen ist und ich riesengroßer Game of Thrones Fan bin, wollte ich unbedingt äh, ein Recap-Format einführen. Aber Marvin guckt kein Game of Thrones. Beziehungsweise er guckt es schon jetzt, wegen mir. Und äh, ja, wir haben uns so ein bisschen daran versucht, die ersten beiden Folgen zu recappen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob wir das weitermachen. Oder? Ob es gab, ich das es vielleicht gab auch null Feedback dazu. Oder ob ich das vielleicht mit wem anders weitermache. ich <lacht> <lacht> ich fremde das, Podcaste.
2: Das,
0: das, ähm, der große Pluspunkt an der ganzen Recap-Geschichte ist, dass ich jetzt im Labor mitreden kann, wenn sie über Game of Thrones reden. Und du erklärst mir so ab und zu Sachen. Und dann, dann kenne ich mir jetzt so ein paar Charaktere und bin so, ja, ja, hier, Bran. Und ihr wisst schon. <lacht> Aber ihr wisst
1: Bran, das mal mich viel Fertig. Also,
0: okay, ich habe noch gerade. Also ich, bevor ich es gesagt habe, überlegt, war was jetzt Bran oder Bran? Also okay. es
1: ist es ist Bran. Also sagen auf Deutsch Bran, aber sie sagen auf Deutsch auch Don, John Schnee. Also John Schnee. Ist wie so gut. wie ernst kann man die deutsche Synchro wirklich nehmen? <lacht> <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich war nicht so zufrieden damit. Ähm, mal gucken, ob wir das nochmal machen. <lacht> ey, ja. Immerhin bist du
0: ehrlich. Immerhin bist du ehrlich zu dir selber. Ich habe es nochmal gehört ähm, und ich fand es als Hörender nicht so, wie du die den Eindruck hattest beim Aufnehmen. Also es divergiert <lacht> tatsächlich sehr stark. Aber okay. ey, wenn ihr es gehört habt, auch hier gerne Feedback da lassen. Ja,
1: genau. Das ist auf Patreon passiert und... Mal schauen, was in nächster Zeit auf Patreon so
0: passiert. Mal sehen. Ähm, was auf, wo ich auf jeden Fall mit dir drüber reden will, sobald wir nochmal einen Stammtisch machen, ist Katana Zero. Das habe ich mir nämlich für die Switch gekauft. Das ist ein unfassbar gutes Spiel, das jeder, der eine Switch hat, auf jeden Fall ähm, sich holen sollte. Es ist wirklich grandios. Ich werde, wie gesagt, im Stammtisch noch ein bisschen drüber reden. Auf jeden Fall für unsere wunderschöne Playlist, den Runaways Walkman, die ihr auf Spotify findet, unter dem Begriff Runaways Walkman, ähm, habe ich den. Song Behind the World von Balome Balor, Balor, Balor her, Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall Behind the World ähm, aus dem Spiel Katana Zero reingetan. Weiß nicht. Weiß immer noch nicht, wie man einen, einen Kassetten-Sound macht. <lacht> Hast du dir Hund. gerade
1: deinen Kiefer ausgehebelt? oder?
0: <lacht> ah, mh, Aua. ah, scheiße. Äh, auf jeden Fall ein wirklich gutes Spiel, ein wirklich guter Song und äh, ich freue mich, das mit euch zu teilen.
2: Abonniert Schön. die Playlist!
1: <lacht> ich bin, bist du so cringe.
0: Dankeschön. Ich gebe ähm, mir sehr viel Mühe.
1: Ich habe ähm, mit Erschrecken festgestellt, bis vor zehn Minuten, dass ich keinen Song hatte. <lacht> ähm, deswegen habe ich ganz schnell in meine YouTube-Backup-Playlist geguckt, die ich jetzt seit bestimmt zehn Jahren pflege und habe mir da einen Song rausgesucht aus dem wunderbaren JRPG-Chrono-Trigger, das ich nie gespielt habe, <lacht> aber immer gehört habe, dass es wunderbar ist und irgendwann spielen werde. Aber der Tag ist nicht heute. Und zwar ist es ein Stück, das nennt sich 680 Yearnings of the Wind und es ist sehr schön. Ja.
0: Okay, danke für deine musikalische Analyse dieses Stücks. Danke. Ich habe äh, jetzt, werde ich auch am Stammtisch drüber reden, äh, Spider-Man in the U Universe gesehen, das ist ja dieser Animationsfilm, der einen Oscar gewonnen hat, wirklich auch grandios ähm, lieb ich und werde ich auch noch mal mehr darüber erzählen. Ähm, Endgame steht für uns jetzt am kommenden Wochenende an. Für alle anderen ist es wahrscheinlich schon rum und alle haben den Film schon gesehen. Das heißt, diese ganze MCU-Hype liegt in der Luft und ähm, mir wird wieder bewusst, dass mir immer noch der dritte DLC von Spider-Man, dem PS4-Spiel, aussteht und deswegen habe ich einen Song aus diesem Spiel genommen von jo äh John Paesano ich weiß nicht, ich, ich sollte nicht die Artisten aussprechen, weil es gerade in zwei von zwei Fällen für mich peinlich wurde. Auf jeden Fall heißt <lacht> dieser Song Responsibility, ähm, ist ein sehr ruhiger Song, einer der wenigen, der nicht dir Superheld ins Gesicht schlägt. Ähm, deswegen habe ich den ausgewählt, weil ich finde, dass unsere Playlist eine schön, einen schönen, ruhigen Ton hat mit wenigen Ausnahmen. Und ja, es passt einfach perfekt rein. In die Playlist. In die Walkman.
1: Okay. Ähm, ich kann ja nicht ohne Final Fantasy Musik. Das, das hier. So nee, nee, das hier ist aber wirklich was anderes, weil es gibt da einen Artist auf Spotify, der nennt sich Gentle Love. Und Gentle Love hat Playlists, ähm, die nennen sich Prescription for Sleep. Und die behandelten viele verschiedene Videospielstücke. Und die sind quasi so umgeremixt, komponiert, wie auch immer, dass sie sehr beruhigend klingen, dass man sie beim Schlafen hören kann. <lacht> also sozusagen eine Art Lullaby, wenn man so will. Und das finde ich sehr, ist, ist einfach ein sehr schönes Konzept und die Remixe sind einfach wirklich, wirklich wunderschön. Ähm. Und irgendwie hilft mir das voll, mich zu beruhigen, wenn ich irgendwie, weiß nicht, aufgeregt bin, fürs wie auch immer. Und ja, deswegen habe ich mir einfach das Erstbeste geschnappt, was ich ähm, im Kopf hatte, was ich super schön finde. Und zwar ist das Livestream aus Final Fantasy 7, was ja an und für sich schon wunderschön ist und dann noch ähm, in einer Lullaby-Version noch besser. Deswegen... <lacht>
0: Es klingt einfach so nach dir, Mine. Es tut mir leid, aber, aber ein lullaby Final Fantasy Lied, das ist, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, wenn, wenn du Babys um dich herum hättest, den, die du zum Einschlafen bringen solltest, dann würdest du denen einfach immer nur Final Fantasy-Musik vorspielen und würdest so: Lieb das! Lieb das! <lacht> so stelle ich mich, äh, so stelle ich mir die, dir, dich, dich vor mit Kindern. Ja, ich hätte
1: Kindergärtnerin werden sollen.
0: Ja. Oh, und dann immer, wenn sie Mittag machen oh. haben und dann so. Und dann kommt das Fein in deren
1: Unterbewusstsein.
0: Ja. Oh. Und dann irgendwann Square ist Angex ein großer Highly. Videospieltag <lacht> und du startest eine Konsole und auf der läuft Final Fantasy und alle Kinder sind merkwürdigerweise bei dieser Konsole und du kannst dir gar nicht erklären, wieso. Hm. Ha, kannst du doch, aber alle anderen nicht.
1: <lacht> so nämlich. Ja. ja, das waren meine zwei sorgen
0: Wir haben heute ein Bisschen was anderes vor. Und zwar wissen wir, dass du, der das hier gerade hört, vielleicht einer von denen bist, die noch nie eins unserer ingame formate gehört haben. In-game, das ist ja unser recht persönliches Format, wo wir eigentlich im Monolog, und wenn ich sage wir, dann meine ich eigentlich bisher nur mich. Ähm Warum habe <lacht> war ich da so viel Judgment? Ach, ich weiß auch nicht. Ähm über ein Thema redet, das eigentlich keinen eigenen Monatsrückblick füllen kann. Ich hatte zum Beispiel was über Süßigkeiten gemacht über, oder Fehler. So. Also Themen, die recht kurz sind, die kurze Aspekte haben und mit sehr persönlichen Beispielen gefüllt werden. Und das wollen wir heute auch mal machen, weil wir heute nur zwei Matzen haben, bietet sich das relativ gut an, ähm, einfach mal ein Thema zu nehmen, das besonders dir, glaube ich, auf dem Herzen liegt. Und äh, wir werden gleich genauer darüber reden, was es ist, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich habe viele verschiedene Aspekte mir rausgeschrieben, wie dieses äh, diese <lacht> dieses perfekte Wesen, nenne ich es jetzt mal, ähm, in Videospielen eingesetzt wird. Ich freue mich sehr. Aber bevor wir das tun, würde ich sagen, hören wir eine Matz. Und du darfst dir ja einfach mal aussuchen, was wir hören. Und dann geht's los.
1: Ich dachte, wir reden noch darüber, wie es uns in den letzten vier Wochen ergangen ist, aber das haben wir Ach jetzt so. scheinbar ähm, völlig über Bord geworfen. Oh. Nein, ist schon okay. Ich würde gerne was über Tropico 6 hören. Ich bin so ein tropischer Mut bei dem schönen Wetter.
0: Hast du schnell noch was zu erzählen für die letzten vier Wochen? Nein. Ich habe nur Massarbeit geschrieben. Nein. Ich, ich, unser, mein, mein Leben war völlig ich, ich jetzt äh, Tropico, Tropico, <lacht> Oh Leute, ich bin so aufgeregt. Es das heißt, der Präsident soll heute sogar eine Rede halten, aber es ist schon irgendwie echt voll hier, oder?
2: Leute. Leute! Oh, seid doch mal still! Was geht jetzt los? Meine Freunde, ihr seid die Auserwählten, für die keine Entbehrung untragbar ist. Wahre Bürger Tropikus, eure Leiden sollen belohnt werden. Mit nur noch ein wenig mehr Anstrengung. Und was ist mit meinem Volk? Ich fühle mit euch, wenn eure Wände bröckeln und eure Dächer tropfen. Falls ihr Dächer habt. Bald jedoch. Dächer für alle und Wände für viele. Lasst uns von der Gesundheit der Nation sprechen. Mehr Ärzte höre ich da, aber das reicht nicht aus. Wir brauchen bessere Ärzte, die für geringere Bezahlung länger arbeiten. Meine Versprechungen mache ich voller Demut. Ich bin Tropico. Eine Stimme für El Presidente ist eine Stimme für mich.
0: El Presidente ist zurück und begrüßt euch in Tropico 6 erstmals auf mehreren Inseln der Bananenrepublik. Und was soll ich sagen? Ich bin wieder im Aufbaustrategie-Hype und da kam Tropico genau richtig in meine Hände. Ich habe mich die letzten Wochen immer und immer wieder an den PC gesetzt und die ein oder andere Stunde damit verbracht, das Volk, die verschiedenen Weltmächte und Fraktionen zufriedenzustellen und dabei sicherzugehen, dass der ein oder andere Dollar auch auf meinem Schweizer Bankkonto landet. Aber vielleicht eins nach dem anderen. Tropico 6 wurde vom deutschen Studio Limbic Entertainment entwickelt und ist am 29. März für den PC erschienen. Konsolenports sollen noch im Sommer folgen. Bei dem Spiel handelt es sich, wie eben erwähnt, um ein Aufbaustrategiespiel. Die verwendete Unreal Engine 4 verleiht dem Spiel dabei seinen ganz einzigartigen schönen Look. Zumindest solange man nicht weiter reinzoomt, denn dann kann Tropico 6 ganz schnell von Hui auf Hui wechseln. Aber dafür ist das Spiel ja auch gar nicht gemacht. Anders als bei Genre-Geschwistern wie Anno oder die Siedler geht es in Tropico gar nicht darum, Produktionsketten aufzubauen, um die steigenden Bedürfnisse der Bewohner zu befriedigen oder bestimmte Items zu produzieren. Die Produktionsketten dienen hier größtenteils der einzig wichtigen Ressource im Spiel – Geld. In Tropico müssen wir nicht Holzfällerhütten und Sägewerke bauen, um genug Holz für das nächste Bauernhaus zu haben. Hier dreht sich alles nur um das liebe, gute Geld. Entsprechend sind Produktionsketten auch nur da, um mehr Geld zu bekommen. Klar kann ich den Tabak direkt verkaufen, aber wenn ich den auch für die Zigarrenproduktion nutzen kann und für viel mehr Geld exportieren kann, warum sollte ich das nicht machen? Außerdem freuen sich ab und an auch verschiedene Fraktionen und Weltmächte über den Bau bestimmter Gebäude oder die Erzeugung bestimmter Produkte. Denn als Elbpräsidenten, den wir vollständig zusammen mit seinem massiven Anwesen individualisieren können, haben wir es nicht leicht. Neben dem lieben Geld, das wir hier und da über unseren Broker vielleicht auch mal aufs Schweizer Bankkonto schieben, müssen wir uns eben auch um die Innen- und Außenpolitik kümmern. Mit welchen Parteien wollen wir uns verbünden, welche machen wir zum Feind? Innenpolitisch müssen wir Gesetze erlassen, die über die Produktivität und Zufriedenheit unserer geliebten Bürger entscheiden. Und wenn ich geliebte Bürger sage, meine ich natürlich die kleinen Sklavenameisen, die emsig für uns zur Arbeit laufen und uns Geld beschaffen. In diesen Gesetzen entscheiden wir zum Beispiel über die Meinungsfreiheit, über unsere Kriegsbereitschaft oder den Umweltschutz. Und wir wären nicht el Elbpräsidenten, wenn wir nicht das Beste vom Besten für unsere Inselgruppen wollten. Tourismus ist nämlich eine unserer großen Einnahmequellen. Ein Casino direkt am Strand ist schon echt cool. Eine Touristeninformation wirklich hilfreich. Aber die Freiheitsstatue, das Kolosseum aus Rom, das Brandenburger Tor, das sind doch mal Attraktionen, die die Leute anzieht. Also, ich spreche hier von den Echten. Wenn wir was brauchen, schicken wir unsere Piraten, Agenten und Spione los, die in kurzen Text-Adventure-artigen Quests uns die Monumente der Modernen besorgen. Und die sind nicht nur hübsch und ziehen die Touristen an, sondern bringen auch noch richtig viele coole Effekte mit sich. Der Eiffelturm zum Beispiel sorgt dafür, dass man meine Radiosendungen auf allen Inseln hört, ohne dass ich sie weiterleiten muss. Und wenn man sich so verliert im Bauen, Klauen und Geld sortieren, merkt man, oh fuck, die nächste Wahl steht an. Ich sag's euch, das Leben als El-Präsident ist wirklich nicht leicht. Wenn es nicht so gut um uns steht, werden politische Gegner einfach mal eliminiert, die Zeitungen und Radioshows mit Propaganda vollgepumpt und wenn es sein muss, begibt sich El-Präsidente auch vielleicht mal auf den Balkon seines Anwesens und hält eine motivierende Rede, die die fleißigen Arbeiter-Bienchen ja motivieren soll, El-Präsidenten zu wählen. Weil wie ihr wisst, eine Stimme für El-Präsidente ist eine Stimme für El-Präsidente und nichts ist wichtiger als unser eigenes Wohl. Und ihr merkt es schon. Tropico 6 steckt voller verschiedener Features und die Liste könnte man ohne Probleme auch einfach weiterführen. Man könnte über die verschiedenen Transportmittel wie Gondeln sprechen oder die Brücken, die die Inseln miteinander verbinden können. Man könnte bei vielen Punkten ins Detail gehen, weil das Spiel gar nicht so oberflächlich ist, wie es zunächst scheint. So könnte man über Forschungsziele reden, über die Wissenspunkte, die die kosten und wie man sie überhaupt verdient. Man könnte über die Ausrichtung verschiedener Gebäude reden, wie zum Beispiel die Felder, die man in Monokultur anpflanzen kann und die volle Produktivität ausnutzen kann, die aber an Fruchtbarkeit dadurch verlieren. Oder eben man pflanzt in Multikultur an, verringert die Produktivität des einzelnen Feldes Dafür verlieren sie aber keine Fruchtbarkeit und erhalten einen kleinen Bonus auf weitere Felder in der Nähe, die auch diesen Modus benutzen. Oder man könnte darüber reden, wie man diese Felder mit zusätzlichen Unterhaltskosten noch weiter antreiben kann und so die Produktivität verbessern kann. Tropico 6 ist ein Spiel, das sich Einsteigern ins aufbaustrategiegenre nur ans Herz legen kann, weil es durch seine reduzierte Anzahl an Ressourcen aufs Geld sehr gut für einen Einstieg sich eignet, aber ich kann es auch Freunden des Genres im Allgemeinen empfehlen, weil es dennoch genug Tiefgang hat für tolle Matches. Im Fokus des Spiels liegt natürlich der Sandbox-Modus. Zwar gibt es auch hier eine Kampagne, die kann man meiner Meinung nach zumindest aber auch vernachlässigen. Kurze Tutorial-Szenarien erklären Neulingen, aber auch die nötigsten Features, sodass man Recht schnell ohne die Kampagne gespielt zu haben, reinkommen kann. Letztlich muss man aber auch festhalten, dass sich Tropico nicht allzu ernst nimmt. Seine Ironie und der teils schwarze Humor grenzende Spiel nur noch weiter von Ubisoft vergleichbaren Titeln ab, wodurch Tropico für sich steht und mir wirklich und ehrlich viel Spaß gemacht hat. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Calypso für das Muster. Tropico 6 ist doch komplett ein Spiel, oder? Ja, nee. Nee?
1: nee Aufbaustrategie? Nee, nee, nee. Ich habe irgendwann mal bei, bei ähm, Daniel von einer Game in den Tropico-Stream geguckt, der ist ja ganz riesiger Tropico-Fan. Ah, wirklich? Und äh, ich fand es lustig, weil es hat halt viel Persönlichkeit und sowas. Hm. Aber ich hasse halt Aufbauspiele und ja, nee. <lacht> Aber ich fand es also lustig, als wir, dem, cool, als wir an dem, ganz kurz, als wir an dem Oh, jetzt, jetzt blamier ich mich. Wie heißt der Entwickler? Äh,
0: das ist Calypso. Genau, Calypso. Danke danke, 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 danke. Als
1: wir auf äh, der Gamescom beim Calypso-Stand waren und es gab Fritz Cola und <lacht> die waren gebrandet mit El Presidente. Und das fand ich lustig. Weil, ja. weiß nicht, das, das war, war, voll das war süß. Haben
0: sie, haben sie letztens auch nochmal auf Twitter welche verlost? Äh, die irgendwie so die Restüberstände. Fand ich ganz cool. Also, auf jeden Fall eine witzige Idee. El Presidente. Jo. Aber lernen mir nichts, Also, ja, dann lass uns doch einfach über unser Thema reden, denn, Mine, wir reden heute über süße kleine Birds. Ja. Über diese, Also Birds sind ja... Man könnte man könnte meinen, ich
1: habe mir das Thema ausgesucht, aber es kam von dir.
0: Ja, weil du hast dieses Thema irgendwann mal reingeworfen und dieser Podcast kam mir und ich habe jetzt diese Chance gesehen, diesen Podcast endlich zu verwirklichen und ich freue mich sehr. Mine, Birds, erzähl mir, also jetzt mal ohne Videospiel, einfach denk mal an Birds. Was bedeuten dir Birds? Erzähl mal ein bisschen was über Birds.
1: <lacht> bei unserem zweiten Runaways-Meetup ähm, haben wir ja gewichtelt und Julian also Julian, hatte mich ja gezogen und hat mir eine ganz tolle Beret geschenkt und, äh, und dieses, dieses Paket war total ähm, ja so im Zwiebellook eingetütet und auf jeder ähm, Ebene war irgendeine Referenz mit Birds und ich habe das so gesehen und ich dachte mir so das bin ich, ich bin die crazy Bird Lady es gibt so, es gibt auf Twitter ganz viele Leute, die sind wie verrückt nach Hunden, verrückt nach Katzen, aber ich bin ich bin die Bird Lady. Und dann dachte ich mir so, oh boy. Aber Birds sind wert. Ich liebe Birds. Und ja, ich sage Birds, weil ich finde das Wort Vögel ganz furchtbar, weil man da ne? ganz schnell was anderes versteht. Und oh. ja, sorry, aber wie oft hat man den Spruch, mit ich bin gut zu Vögeln, schon gehört? Du nicht? nicht? Kennt, kennst du den Doch, nicht? doch, ich kenne den kenn <lacht> Ich dachte schon, <lacht> dass das jetzt voll awkward ist. Nee, ich mag das Wort Vögel irgendwie nicht. Ich find, das klingt irgendwie schön. Und ich mag das aber, Wort Birds. Aber, Am liebsten mag aber, ich Burps. <lacht> Burps.
0: Aber wie ist denn deine, ich sag mal, persönliche Bindung zu Burps?
1: Ich habe schon immer Birds gehabt. Ich war schon als Kind. Wir hatten immer Birds zu Hause. Und seit ich ausgezogen bin, leider nicht mehr. Aber immer, wenn ich bei meinen Eltern bin, knuddel ich die Birds. <lacht> Sie wollen nicht von mir geknuddelt werden, aber ich knuddel sie trotzdem. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde, es sind einfach ganz tolle Wesen. sind anmutig und hübsch und haben tolle Farben und haben ganz viel Persönlichkeit und die die sind auch einfach so menschlich irgendwie, weiß nicht. Die sind aber auch so derpy. Ja und so derpy und es gibt ganz tolle Bird-Memes im Internet und oh, Birds sind wirklich ganz tolle Tiere.
0: Ja, das das war mein Referat zu Birds. Ja.
1: <lacht> Danke für eure Aufmerksamkeit. Nein, es sind, es sind einfach meine Lieblingstiere. Was sind deine Lieblingsbirds?
0: <lacht> meine Lieblingsbirds sind, mm, ich finde Wellensittiche süß, ich finde Falken cool und ich glaube, das war's. <lacht> ja, ja, doch. Ich mein Lieblingsbird alle. heißt Guy. Oh. Sky ist ein süßer Bird. Ich würde euch gerne Sky zeigen, aber wir sind in einem Podcast, da kann ich euch kein Bild von Sky zeigen. Aber stellt euch einen sehr süßen, ganz kleinen Bird vor. Weil die süßesten Birds <lacht> sind die, die sehr klein und fluffig sind.
1: Ja, klein und fluffig ist die beste Mischung. Okay, ja. aber lange genug über Birds geredet, lass ja. mal mehr über Birds reden.
0: Richtig. <lacht> Denn auch Birds werden immer mal wieder in Videospielen verwendet. Und zwar zu ganz verschiedenen oder an ganz verschiedenen Punkten zum einen und ja, es tut mir leid, wir müssen über Final Fantasy reden und wir werden das jetzt direkt am Anfang abhandeln, weil dann habt ihr Final Fantasy, denn, dann ist es vorbei. Birds sind natürlich auch ein Transportmittel. Natürlich sind sie Chocobos, Die riesigen, riesigen gelben, also manchmal gelb, manchmal auch andere Farben, aber meistens gelb. Unter gelb kennt man sie. Diese riesigen Birds, auf denen man reiten kann, mit denen man rumlaufen kann. Ah, ja, so ein bisschen
1: straußenähnlich, aber süßer. Ja,
0: ja, viel süßer. Also auch. Hängt natürlich auch ein bisschen vom Spiel und vom Artwork ab, aber sehr süß. In der Regel ja, die einzigen sehr, großen Birds, die ich jemals süß gefunden habe. Ja. Und Birds sind einfach ein Transportmittel. Und nicht nur in Final Fantasy werden Birds als Transportmittel eingesetzt, auch in anderen Spielen. Ähm, es gibt zum Beispiel Fast Travel, ähm, ja, kann man Fast Travel nennen, wo man in WoW zum Beispiel auf so Hippogreifen fliegt und dann durch ja, durch die Welt zu verschiedenen Städten kommt. So, das ist auch eine Form des Transports, wo Birds einfach greifen.
1: Hm, aber ich will leider über Chocobos reden. Okay. Insofern finde ich das total interessant, dass Chocobos sind sehr, sehr alte Birds. sind das erste Mal in 2 aufgetaucht und das war 1988. Das heißt, wir haben jetzt schon 31 Jahre Bird-Freunde. Das ist schon ziemlich lang. Und die haben sogar ihre eigenen Spiele bekommen. Hast du schon mal eins davon gespielt? Nee. So Chocobo ich, Mystery Dungeon oder Chocobo Racing? Ich mag ja Mystery,
0: den Mystery Dungeon gar nicht.
1: Ich habe auch noch nie ein Chocobo-Spiel gespielt. Aber ich glaube, die sind halt auch nicht so gut. Die haben halt mehr so Minigame-Feeling. Gibt es
0: nicht, nicht sogar ein Chocobo-Card-Game?
1: Ja, das ist total süß. <lacht> Aber es ist auch nicht so mega anspruchsvoll. Was ich aber cool finde an Chocobos sind, dass die so variabel eingesetzt werden. Und zwar, die sind natürlich nicht nur Transportmittel, sondern sie sind auch Beschwörungen. Das heißt, du kannst mit ihnen kämpfen. Sie mhm. sind aber auch Minigame im Sinne von choco Breeding, also Chocobo Zucht. Zucht in Final Fantasy VII, dann kann man in Final Fantasy IX ganz viele Stunden in die Chocobo-Schatzsuche stecken. Tatsächlich mein allerliebstes Lieblings-Chocobo-Feature. Das macht so viel Spaß. Hast du das jeweils gemacht?
0: Ja, das musste man doch auch für irgendein Item. Ich ja, weiß nicht mehr guten welches. Waffen. Ja.
2: Ich finde das, das ganz ich, ich
1: finde das so toll. Und damals, als man noch kein Internet hatte und nicht einfach googeln konnte, wo man hin muss, da hat man halt noch richtig gerätselt und geguckt und es war immer so befriedigend, wenn man es dann gefunden hat und es war richtig toll. Und ja, die Tokobo-Schatzsuche, ganz, ganz großes, ähm, großen Platz in meinem Herzen. Und in Final Fantasy 9 ist das total cool, weil dann kannst du, wenn du die Schatz, Kisten gefunden hast, dann steigst du auf sozusagen im Chocobo-Level und kriegst dann noch andere Farben und kannst dann auch über über Berge laufen, über tiefes Wasser laufen. Du kannst auch irgendwann fliegen und dann kannst du am Ende den Chocobo, ich, wie hieß das denn nochmal, Chocobo Heaven oder sowas freischalten, mm -hmm. wo einfach so ein, richtig, Insel, ne? wo so ein richtig fetter Chocobo einfach du sitzt. <lacht> und das ist richtig lustig. Ich, ich liebe ja. es, ich liebe es wie Final Fantasy diese kleinen viel oder sehr großen Federfiel. Ähm, Zelebriert auf viele verschiedene Arten.
0: Zehn hat ja auch noch die äh, das das Rennen, wo oh du... Gott, das schlimmste Prinzip Minigame der Welt. Wo du im Prinzip eine bestimmte Zeit erreichen musst, damit du die beste Waffe von Titus bekommst.
1: Sorry, aber bei aller Liebe für <lacht> Zehn, ich weiß nicht, was für ein Scheiße sie sich dabei gedacht haben. Das ist ja so dumm, dieses Kack-Minigame mit der schlimmsten Steuerung. Nee, würde ich im Leben nicht nochmal machen. <lacht> Ja.
0: Aber äh, lass uns mal weg von Final Fantasy gehen, weil so toll das auch ist und so toll Chocobos auch sind, ähm, gibt es noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten wie Birds im Prinzip naja, in, in ein Spiel integriert werden können. Und zwar ich glaube, das ist schon, das ist so dieses Sprichwort, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, äh, weil es gibt in so, 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 so vielen Spielen Birds und ich glaube, man sieht sie schon fast nicht mehr, weil sie einfach nicht zum Spiel beitragen, sondern zur Atmosphäre. Ich finde, Birds tragen zur Atmosphäre bei. Ähm, ich erinnere da zum Beispiel an Stardew Valley, was wir natürlich jetzt aktuell sehr, sehr viel gespielt haben. Wenn du so in einen neuen Screen reingehst und dann sitzen da so zwei kleine Birds und dann gehst du hin und dann fliegen sie weg, weil that's what Birds do. Und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ganz charmant, ähm, wie wie das einfach dadurch natürlicher und belebter wirkt. Äh, genauso jetzt, ich spiele aktuell Anno 1800 und da fliegen dann halt auch einfach Möwen umher und so. Und das ist eine unfassbare Kleinigkeit. Aber ich finde, ähm, das schafft es jetzt in Anno zum Beispiel, dass die Welt eben nicht so statisch wird, wirkt und nicht einfach nur die Männeskind zwischen den verschiedenen Häusern hin und her laufen, sondern dass eben auch äh, durch durch die Birds im Himmel, die Welt an sich lebendig wirkt. Und auch, ich meine, das kann man im Prinzip auch auf die Fische übertragen, aber die Fische sind nicht Thema. Es geht um die Birds. Und ich weiß nicht, <lacht> es ist eine Kleinigkeit, aber ich finde, das, das trägt einfach zur Atmosphäre eines Spiels bei. Und ich weiß nicht, so ein Bird strahlt auch immer etwas Ruhiges aus. Und dass, wenn ich ein Bird irgendwo sehe, und ich werde auch den ganzen Podcast über Birds sagen, ich hoffe, ihr stört euch nicht dran, ähm, dann, dann strahlt es immer so ein bisschen... Ruhe aus mhm. und Frieden und man sieht diese Tiere nicht oft in Zusammenhang mit Krieg oder so, außer es sind irgendwelche Kriegsvögel, aber die
1: ich finde, das merkt man aber auch an seinem eigenen Leben. Ich meine, gerade jetzt, wo es so ein bisschen wärmer wird und die ganzen Vögel wieder zurückkommen und man morgens noch so ganz viel Vogel gezwitscht hat oder ich jetzt gerade in diesem Augenblick zum Beispiel auch aus dem Fenster, dann gibt einem halt das auch so ein bisschen besseres Gefühl, finde ich. Also, also vielleicht meinst bin du das nur ich.
0: Ich glaube, aber ich glaube, dass, es gibt glaube ich viele Leute wie dich, die das dann einfach beruhigt, so dieses Vogelzwitschern zu hören. Ich meine, es
1: gibt, äh, gibt äh, laufend Videos auf YouTube von einfach nur Vogelgezwitscher, ge ähm, weil das halt so ähnlich wie Regen oder Kaminfeuer so einfach beruhigend wirkt auf den Menschen, finde ich.
0: Ja, und ich, ich glaube, der, also die weiße Taube ist ja nicht umsonst so ein Zeichen für Frieden. Mhm. Ähm, Birds sind ja schon immer irgendwie ein eine Metaphorik, kann man das so sagen, sind immer schon irgendwie dafür verwendet worden, eine gewisse Ruhe auszustrahlen mhm. in der Literatur, aber eben jetzt auch in Videospielen, nur dass das hier eben nochmal auf eine andere Art und Weise passiert und teilweise auch so, dass es nicht einem Hau die Fresse ins Gesicht ist, sondern so ganz dezent einfach nur im Hintergrund. Mhm. Das finde ich halt sehr schön und ich finde das ist fast schon eins der stärksten Stilmittel, die wir heute so ein bisschen besprechen oder ansprechen werden. Ja. Aber ähm, neben dieser sehr hintergründigen Rolle können Birds natürlich auch prominentere Rollen einnehmen, wie zum Beispiel Protagonisten. Ich muss sagen, in meinem persönlichen Spielverhalten ist mir da außer einer eigentlich keiner eingefallen. Mich wundert, dass es keinen irgendwie in Final Fantasy gibt, der ein Bird ist. Das wäre irgendwie so ein Ding, was gepasst hätte. Aber mhm. ähm, der Einzige, der mir eingefallen ist, ist Falco Lombardi aus Star Fox. Also das ist ja mhm. einer der Flieger. Und sonst ist mir, ich habe super doll überlegt, weil eigentlich dachte ich, ja, hu, das ist so so eine bekannte Tierrasse, sag ich mal. Ja, das stimmt. Die wird da bestimmt häufiger verwendet, aber mir ist gar nicht so viel eingefallen. Hast du, ich meine, du als großer Verfechter der Birds, hast du da mehr Kontakt mit gehabt?
1: Nee, gar nicht, tatsächlich. Also ich hätte jetzt auch gesagt Star Fox, auch wenn ich das selber nie gespielt habe, aber man kennt es halt. Ähm, aber sonst, ich glaube, das ist halt einfach ein schwerer, also, es ist halt nicht so das Tier, was man jetzt mega leicht darstellen kann in einer humanoiden Form, denn du weißt, was ich meine. Hm. Weil du hast halt Flügel und sowas. <lacht> ich meine, es wird halt immer angedeutet und ich meine, jedes, jeder Superheld, jedes Cape ähm, ist irgendwie von einer Vogelform abgeleitet. Aber so richtig sowas wie, ähm, na, wie heißt der? Der aus äh, My Hero Academia.
0: Oh, ja, tu, ich verstehe.
1: Toshinori oder? Nee, Toshinori war All Might. Oh, sorry, ich komme mit dem japanischen Originalnamen nicht äh, zurecht. Ähm, du weißt aber, wen ich meine. Dark Shadow. Dark Shadow, danke. Ähm, oh, ich ich habe an seinen richtigen Namen gedacht. Es war auch irgendwas mit Tee. Yeah, nee, ich
0: weiß. Ich bin sehr schlecht mit Namen, wie du weißt, deswegen. Nicht nach Namen zu fragen. <lacht> Auf jeden Schwierig. Fall.
1: Ähm, ich finde halt, wenn man dann so einen Charakter hat, der wirklich aussieht wie ein Vogel, dann ist es halt direkt komisch. Weil ja. es halt so weit weg von einer menschlichen Form ist. Wenn du jetzt irgendwie einen Hund oder einen Bär irgendwie menschlich abwandelst, das hat schon was ganz anderes, weißt du?
0: Ich, ich finde, da können wir ganz gut den nächsten Punkt reinschmeißen. Und zwar ist es, wenn Birds ein eigenes Volk sind. Ähm, und da habe ich instant, das war eine der ersten Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, ähm, mir Breath of the Wild aufgeschrieben, wo es ja die Rito gibt, das Rito-Volk. Mhm. Das sind ja wirklich humanoide Birds. Also ja. ähm, die dann ganz bekannt im Spiel war ja der mit dem Bogen, der dann eben auch geflogen ist, von dem wir die Flugfähigkeit bekommen und so. Ähm, das kann schon, also das kann schon funktionieren. Das kann auch gut aussehen. Ich finde, das muss auch gar nicht unbedingt merkwürdig sein. Ich finde, ein, ein, ein Volk, das eben tierische Aspekte hat oder eben von Tieren abgewandelt ist, humanoide Form von Tieren, whatever, das, verleiht einem Setting immer was Fantasymäßiges und mhm, trägt eben so ein bisschen zum Worldbuilding. Weil so, wenn ich jetzt vorstelle, wir sind in Breath of the Wild und wir haben Link und Link ist eigentlich ein ganz normaler Dude so. Und dann hast du auf einmal als Begegnung ein ein Rit jemanden vom Rito Volk und du siehst, okay, diese Welt hier besteht nicht nur aus Menschen wie mir, sondern da gibt es noch ganz viel mehr. Und das kann natürlich auch direkt zum Erkunden ja, anregen, was gibt es noch? Gibt es noch andere Völker? Wie sehen die aus? Sind das jetzt, ist das jetzt außer mir nur Leute vom Rito-Volk? Und ich weiß nicht, das finde ich kann ganz schön anspornen und eben zu diesem ganzen Worldbuilding beitragen, ohne dass man da vielleicht zu genau drüber nachdenkt, aber es ist halt so ein unterbewusstes Ding, was ich irgendwie sehr cool finde. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du andere Spiele, wo das
1: auch der Fall ist?
0: Ja, irgendwie so, also sowas, was so was ein bisschen in die Richtung geht. Mm, ich glaube nicht. Auch nur Brother Wild. Mm. Ah ja, ähm, ich, mir ist auch außer das tatsächlich gar nicht so mega viel eingefallen. Aber ja, finde ich passt da halt gerade ganz gut zu dem, was du meintest mit diesem Protagonisten-Ding. Ähm, aber Birds können ja auch nicht nur Protagonisten sein, sondern was wo mir tatsächlich viel mehr eingefallen ist, ähm, wo es, glaube ich, auch viel mehr Beispiele gibt, sind Fälle, wo Birds in irgendeiner Form Sidekick sind oder Companions. Da gibt es ja wirklich naja, Beispiele in Hülle und Fülle. Was ist dir da so begegnet?
1: Sidekick und Companion ähm, habe ich zwar ein Beispiel, aber das ist nicht so wirklich Sidekick. Ist es ist mehr so ein, so ein Helferlein, sage ich ja, mal. Ja, so
0: Companion dann.
1: Ja, nicht wirklich Companion er im er Sinne... Erklär einfach mal. Und zwar, es gibt ja in Zelda, Ocarina of Time und Majora's Mask und ich glaube for Sons Adventures gibt es einen wiederkehrenden Charakter namens Kaipora Kaipora und das ist die ganz bekannte Eule, die mhm. ähm einem sozusagen kleine Tutorials gibt oder erklärt, was gerade in der Welt passiert. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, diese Figur der Eule, die irgendwie so weise ist und, keine Ahnung, vielleicht eine Brille trägt oder sowas, die ist ja eigentlich total gelernt so. Man kennt das ja auch aus Winnie-Pooh und sowas und aus anderen Kindergeschichten. Dementsprechend natürlich auch aus Kingdom Hearts, äh, wenn es im Winnie-Pooh <lacht> vorkommt wo wir wieder bei dem Video spielen werden und das finde ich ganz spannend und dann habe ich ähm, versucht herauszufinden, wo das eigentlich herkommt, dass diese Eule so der Vogel der Weisheit ist mhm. und das äh, stammt sozusagen davon, dass der Steinkauz, also eine Eulenart, war das Begleittier der Göttin Athene in der griechischen Mythologie. Oh. Und also angeblich <lacht> <lacht> und ähm, daher kommt diese ähm, diese dieses Bild von die Eule ist alt und weise und das fand ich total spannend und ähm, in Zelda ist es halt so das ist eigentlich schon so fast so ein Running Gag weil die Eule sehr viel sehr viel sagt und die meisten einfach nur noch A drücken die ganze Zeit um halt rüber zu skippen und dann fragt sie dich am Ende hast du das alles verstanden Link und der Cursor ist immer auf nein <lacht>
0: Oh, das, das heißt,
1: du drückst immer nein. Und die erzählt dir nochmal alles.
0: Das ist ja das Folter. Ist,
1: ja, das ist das, was mir äh, von äh, diesem Bird in Erinnerung geblieben ist. Aber es ist halt, äh, ich find's cool. Ich finde es auch schön, dass es auch eine wiederkehrende Geschichte ist, dass man sozusagen eine Art sicheren Hafen hat, wo man ein bisschen geborgen wird.
0: Ich glaube ja, was dir super gut gefallen würde, wäre dieses neue PS-VR-Spiel, PS4-Spiel, dieses Falcon Age. Oh,
1: ja, ich glaube auch.
0: Das, Um es vielleicht ganz kurz zu erklären, für die, die es nicht kennen, es ähm, ist so eine so Art First-Person Adventure, wo man im Prinzip rumläuft und der, ich sag mal, Selling Point des Spiels, der Unique Selling Point ist, dass man eben einen, einen kleinen Adlerbegleiter hat. Der ist am Anfang ein kleines Baby, richtig süß und er kann noch nicht so viel aber im Laufe des Spiels wächst er eben. Ähm, ich glaube, das Gameplay an sich ist nur so semi-gut, aber man entwickelt halt, glaube ich, relativ schnell so eine relativ starke Bindung zu diesem aufwachsenden Vogel, zu diesem Falken. Und ich weiß nicht, man interagiert auch mit ihm, gibt ihm High Five und alles, was ich in diesem Trailer gesehen habe, hat mich angeschrien mit, das gefällt mir da. <lacht> und, und was ich, glaube ich, gerade auch hier nochmal sehr, sehr stark finde, ist diese VR-Einbindung als PS4-Spiel an sich. Glaube ich, funktioniert das ganz okay. Aber mit VR wird es, glaube ich, richtig stark, weil wenn du nicht einfach nur diesen Vogel auf dem Screen vor dir siehst, sondern da profitiert ja auch der First-Person-Look, und also durch das VR, ähm, dass du dann wirklich das Gefühl hast, dass du diesen Vogel auf deinem Arm hast. Ich glaube, das unterstützt diese komplette Immersion nochmal mal. Und, und ich glaube, das wäre für dich so, ich weiß Mind nicht, wie Ja,
1: <lacht> ich glaube auch. Aber ich habe äh, hab auch von diesem Spiel gelesen und zwar in einem Polygon-Artikel mit dem Titel Videogame Birds are having a great year. Und ich <lacht> so, also, yes. <lacht> Gib mir mehr davon.
0: Das ist mein Jahr. Das ist Leute. mein Jahr. Biospiele <lacht>
1: und Birds. Yes.
0: Aber so ein, so ein Companion hatte zum Beispiel auch schon jemand in Borderlands. Ich liebe Borderlands. Ich freue mich ja auf die auf Borderlands 3 Ende des Jahres. Ähm, da gab es schon einen, einen boah, ich süß würde ich ihn nicht nennen, aber einen Bird namens Bloodwing, der eher gefährlich war und äh, den ich auf jeden Fall hier auch noch mit anbringen wollte und was auch so ein bisschen ja, was was sehr bekannt ist ich meine der Adler ist natürlich wenn du fragst Adler und Videospiel, dann kommt direkt Assassin's Creed, das ist, der Adler mhm. ist so das repräsentative Tier für diese komplette Reihe und ähm, früher war das ja immer so, dass du die immer nur gesehen hast, wenn du irgendwie an einem Turm synchronisiert hast und heutzutage ist das ja einen Schritt weitergegangen. Sie haben ja diese, diese Einbindung des Adlers noch ein bisschen vertieft, indem der so eine Art Drohne wird, kann man glaube ich schon sagen. Man kann ja, in Origins war das so und ich glaube in Odyssey ist das auch so, ähm, hin und her switchen. Das heißt, man kann jederzeit zu dem Adler switchen, der Adler sein und dann eben herumfliegen und Gegner markieren. Es ist halt im Prinzip wie eine Art Drohne. es ergibt spielerisch überhaupt keinen Sinn, warum man mich, dann... Ich wollte
1: nämlich fragen, ich habe es ja nicht gespielt, du schon, wie das, also wie praktisch das wirklich ist. Für also mich klingt's halt super dumm.
0: Nein, nein, praktisch ist das auf jeden Fall, also wenn du irgendwie ein Fort infiltrieren willst und willst wissen, wo die Gegner sind, markierst du dir die super gut. Aber es ist halt von der Logik her, ergibt es halt gar keinen Sinn. Warum sollte dieser Vogel infrarotmäßig die Gegner markieren und du als Spieler <lacht> weißt das dann, also als als die zu steuernde Figur, das ergibt halt keinen Sinn. Aber das ist okay, es ist eine Spielmechanik, man nimmt es halt einfach Vielleicht. hin. Und dasselbe gab es ähm, beispielsweise auch in Far Cry Primal, hm. schon vor Odyssey, fand ich irgendwie auch, damals schon merkwürdig. Wo wir aber gerade so ein bisschen bei erweiterte Spielmechanik sind. Außer du willst noch was zum Bird Companion sagen?
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Okay. Ich würde gerne das Pokémon-Fass aufmachen, wenn es hier gerade passt. Ja,
0: okay. <lacht> wie, wie klingst du denn? Ja, ich bin halt bei dem Pokémon-Thema so ein bisschen zwiegespalten, aber erzähl Warum?
1: Gut. Warum zwiegespalten? Erzähl.
0: Ja, weil sie ja, weil man nicht wirklich mit denen interagiert, sondern man nutzt sie halt als Spielmechanik, sag ich mal aus.
1: Ja, schon, aber ich find's halt trotzdem cool. <lacht> ja, erzähl ich meine, ich, mein, ich, mein, ich mein, in Pokémon wird so ziemlich jedes Tier und teilweise auch Gegenstände ähm, dargestellt. Ähm, ja, von daher ist es jetzt nicht sonderlich wundersam, wunderlich, dass ähm, Vögel hier trotzdem eine große Rolle spielen. Gerade so in der ersten Generation sehen die halt noch wirklich aus wie Vögel. Ich meine, Taubsi ist halt eine Taube. Ja, Schwalbini, Schwalbini ist halt ist eine, eine Schwalbe. Schwalbe. Ähm, aber welche welche Pokémon ich besonders gut finde, sind ja die drei legendären Vogel-Pokémon, Arctos, Dlaudos und Zapdos. Fun Fact: Ich habe herausgefunden, im japanischen Original heißen die Freezer, Fire und Thunder. Wow. Das ist ja so unkreativ. Fire und Thunder finde ich noch schlimmer als Freezer.
0: <lacht> Freezer muss direkt an Dragon Ball denken.
1: Ja, muss ich auch. Ähm, fand ich ganz lustig. Ähm, was ich aber auch cool finde, sind Ho-Oh und Lugia und ich habe mir, ich habe kürzlich ein Video geschaut von Digimon und habe gesehen, dass Phoenixmon Dort Hoomon -Oh auf Japanisch heißt oh. und ich habe gedacht Ho, -Oh, das ist doch das ist doch ein Pokémon. <lacht> ist das jetzt ein richtig schlechter Rip off Und dann habe ich mich dafür interessiert, wo wo der Name Ho -Oh herkommt. Und ich habe noch nicht so richtig verstanden, wo wirklich der Begriff herkommt. Aber es ist scheinbar eine Andeutung auf die Legende des Phönix. Aber diese Legende gibt es ja auch in unterschiedlichen Kulturen, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und in der chinesischen Kultur ist es wohl der Feng Huang und macht eigentlich genau das Gleiche, was der normale Phönix auch macht. Nämlich, er, er steht aus seiner eigenen Asche wieder und ist sozusagen unsterblich dadurch. Aber es gibt auch noch einen anderen legendären Vogel, und zwar das ist es der Huma-Vogel, aus der, ich glaube, indischen Kultur und der, ja, über den sagt man, dass der ähm, niemals sich ausruht und sein ganzes Leben lang nur fliegt und ähm, das passt ja auch ein bisschen zu Ho-Oh und der ersten Folge von pokémon Anime <lacht> Daran wow. musste ich
0: auch denken. Ja, also diese diese ganze Phönix- und Ho-Oh-Geschichte, mhm. die habe ich, glaube ich, auch mal im Mythologie-Podcast. Wir haben ja mal vor weiß ich wie vielen Folgen so ein Podcast über Mythologien und sowas mhm. gemacht. Und ähm, das ist da haben habe ich genau das gesagt, was du gerade meinst. Dieses, es gibt, das fand ich halt auch ganz spannend, dass es, dass es diese Legende des Phönix mhm. in vielen verschiedenen Kulturen gibt, dieses dasselbe Konzept verfolgen, aber anders ja, heißen.
1: Das, das ist wie ist so mit dem Drachen. Viel, also die Drachen gibt es ja auch in so vielen unterschiedlichen Kulturen und auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen auch dargestellt, so der asiatische Drache ist halt komplett ohne Beine und Gliedmaßen, mm. sondern mehr wie so eine Schlange und dann so der westliche Drache ist so, wie man ihn aus, keine Ahnung, Game of Thrones kennt zum Beispiel und ich finde das total spannend. Ja, und ich frage mich mega. echt, wo das wo das wirklich herkommt. Und ähm, ja. ja, also der Phönix ist auf jeden Fall ein relativ wichtiger Vogel. Äh, auch in der Videospielgeschichte zum Beispiel auch in Final Fantasy gibt es auch den Phönix. Es gibt in Final Fantasy 7 auch diese kleine Sequenz, wo man den Phönix aus dem Turm da holt und dann als Beschwörung benutzen kann. Und es gibt noch die Phönix-Feder, <lacht> mit der man sich wiederbeleben kann. Und ja, das, das spielt dann auch noch mal so eine, wichtige Rolle im Spiel als Spielmechanik, obwohl man ja. gar nicht wirklich drauf achtet.
0: Ja, ja, das ist halt genau dieses, also das ähm, Vögel im weitesten Sinne eben auch, naja, die ich Spielmechanik erweitert, du hast gerade mhm. schon die Phoenix-Feder erwähnt, die eben den Tod nicht final macht, mhm. was ja schon mal genau. äh, krass ist. Vielleicht auch ganz kurz äh, Sidekick, nur reinwerfen, Kazui von Benjamin Kazui. Mhm. Ja, aber stimmt. nicht so mega viel ähm, Bezug mit, aber wollte ich auf jeden Fall des Namenswings erwähnt haben. Ähm, andere Sache, die zu dieser Spielmechanik-Sache passt, ist Few. Ich habe ja vor einigen Monaten mal Few getestet und da ist es ja so, dass man so ein kleines Wesen spielt und das nach und nach die Sprachen der Tiere lernt. Und irgendwann lernt man nämlich auch die Sprache der Birds und dann kann man sie rufen und nutzen, um zum einen Fast-Travel wiederzumachen, um naja, irgendwie zurück zum Startgebiet zum Beispiel zu kommen, oder eben um bislang unerreichbare Orte zu erreichen. Und äh, ja, so wird uns im Prinzip über die Sprache und Interaktion mit den Vögeln in der Spielwelt ein neues Areal ermöglicht. Und so wird durch das Erlernen dieser Sprache eben die Spielmechanik und die Möglichkeiten, die wir innerhalb des Spiels haben, vergrößert. Und das finde ich irgendwie ganz cool.
1: Das ist wirklich cool.
0: Aber weißt du haben wo? Wir ja? <lacht> nein, nein, bitte.
1: Weißt du wo? Ähm, ja, es ist so ein bisschen eine Mischung aus zwei Thematiken, ähm, die wir uns sehr ausgedacht haben. Aber in R zum Beispiel, dem Dedalic-Spiel uh -huh. R Memories of Old, ist es auch so eine Erweiterung der Spielmechanik, so, dass man sozusagen selber zum Vogel wird. Und hm. durch die Gegend fliegen kann. Und das ja. finde ich halt auch richtig cool. Das ist auch so ein bisschen wie bei Pokémon, da kannst du ja auch ähm, auf dem Vogel sitzen und fliegen. Zumindest in Let's Go.
0: Ja. Ja, in Let's Go, aber da ist man. Also in Let's Go funktioniert. Da ist man halt total nicht restriktiert. So. Genau, da da bist du halt komplett durch die Karte restringiert. Und ich dachte halt, wenn man wenn man das kann, dann kann man halt auch über die Bäume fliegen und hat mhm. kompletten Zugang, aber das ist leider nicht so. Air finde ich jetzt aber ein super schönes Beispiel, das habe ich und du, glaube ich, auch auf der Gamescom damals gespielt. Ja, mhm. ähm, total begeistert und du hast, davon. Ja, du hast es ja schon erwähnt, man kann sich in so einen Vogel verwandeln und rumfliegen. Und das, sobald man selber zum Vogel wird, finde ich hat das die stärkste Immersion von Freiheit, die man mhm. in einem Videospiel haben kann. Ich glaube, in der kompletten Geschichte der Menschheit hat man schon immer diese Verbindung gehabt von wegen, Fliegen ist Freiheit. Deswegen ja. haben Leute überhaupt erst Flugzeuge gebaut. Und wenn man das in Spielen selber kann, wenn man selber zu diesem Wesen wird, was einfach von sich aus fliegen kann, dann ist das einfach eh schon ein krasses Gefühl. Und mhm. genau das hat er geschafft, in diesen, diesen Wechsel zwischen dem normalen Menschen, dass du eine Projektionsfläche für dich selber hast, plus die Freiheit eines Vogels zu haben durch den Flug, ist einfach ein wirklich gutes Konzept, was für mich aufgegangen ist, was ich auf jeden Fall mal nachholen möchte. Ist immer so ein Titel, den ich immer so ein bisschen auf Halte hab. Ja, wobei ähm, der, glaube ich, recht kurz ist. Ja, ich glaube auch. Ich ja. glaube auch. Müssen wir müssen wir uns eigentlich mal holen. Ja. Um, <lacht> Aber mir ist
1: gerade eingefallen, ganz kurz, ähm, ja. in äh, Pokémon Alpha Alpha hier. und Omega Rubin kann man auch auf Lugia, glaube ich, fliegen und da kann man über die komplette Map, aber da musst du dich, dann ist das quasi wie so eine Overworld und du musst quasi den Ort auswählen und dann wirst du da reingewarpt sozusagen. Erinnerst du dich noch dran? Du hast doch auch gespielt.
0: Ich hab keine Ahnung, wovon du gerade redest.
1: <lacht> Na gut, dann nicht. <lacht> es tut mir so leid. Weil du vorhin meintest, ja, man ist ja so eingeschränkt, aber in da war es glaube ich nicht so ich, ich
0: kann rum. mich 0% erinnern, wie das da mit dem Fliegen war. Da konnte man auch so geheime
1: her. Bereiche und sowas finden. Das war total cool. Okay. Aber das mag vielleicht, ich hier wieder so. Vielleicht, cool. vielleicht hast du es auch einfach nur nicht so intensiv gespielt.
0: Vielleicht hast du es nicht so intensiv gespielt. <lacht> ba, ba, ba. <lacht> ich habe mir ja letztens auch Feather gekauft. Das gab es irgendwie für 8 Euro mal im Switch-Shop. Ich habe mir so einen Trailer angesehen. Ich bin ja aktuell immer so. Gibt es denn so auf der Switch? Ja, du Hab erzählst den mir alle zwei
1: Tage, dass du ein neues Spiel geholt hast.
0: Das spielt dir gar nicht zur so Rolle. Hab mir Feather gekauft, 8 Euro, es sah in dem Trailer erstmal aus wie so ein Naja, ich bin Vogel, aber es ist im Prinzip wie Journey. Und mhm. da war ich erstmal interessiert. Um, vor allem, weil ich es auch eventuell für dich interessant fand, damit du auch, du das auch spielen kannst. Und im Prinzip ist das Spiel vollkommen nichtig, also ich habe es im Stammtisch auch schon mal erwähnt, also im Prinzip fliegt man nur rum, hat eine offene Insel und es gibt kein Ziel. Es gibt einfach kein Ziel in diesem Spiel. Was es aber schafft, ist eben dieses Gefühl von Freiheit zu vermitteln. Wir sind dieser Vogel, wir fliegen umher, es ist genau dasselbe, was ich bei R eben beschrieben habe und was wahrscheinlich auch in allen anderen Spielen ist, wo man irgendwie selber fliegen kann. Man hat einfach dieses Gefühl von Freiheit. Ich will jetzt ins Wasser fliegen, ich fliege ins Wasser. Ich will nach oben fliegen zum Berg. Ich fliege zum Berg. Und diese, also wenn dieses Spiel eine Sache kann, dann ist es die Immersion von Freiheit zeigen. Alles andere ist in diesem Spiel eher nicht so gut.
1: Ja, ich fand es auch leider sehr ernüchternd, dass man ja so gar nichts machen kann. Nee. Und dieses Gefühl von ich bin frei, lässt halt nach fünf Minuten ein bisschen nach.
0: Aber du merkst das schon so dieses, das, das, Fliegen an sich macht Spaß. Das du hättest fliegen gerne an gerne noch ein total Ziel, oder? Spaß.
1: Ich hätte erstens ein Ziel und ich hätte gern bessere Steuerung.
0: Ja, okay. Die war jetzt nehme auch nicht hin.
1: so smooth, weil das macht halt die Immersion extrem kaputt. Weil. Auf jeden Fall. Ein Vogel weiß, wie er
0: fliegen soll. Das stimmt. Ja, das ist, das war, vor allem, Konnte man ja auch so fliegen, dass man quasi landet, aber der Vogel konnte nicht landen, mm, was das genau. auch so ein bisschen kaputt gemacht hat. Es ist auf jeden Fall kein zu empfehlenswertes Spiel, aber sollte vielleicht gerade in dieser Rubrik gerade genannt werden. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie es um dich steht, aber die aller, 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 allerersten Birds, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe, habe ich getötet. Oh! Weil Birds können nämlich auch Gegner in einem Spiel sein. Und ich glaube, das war bei ganz vielen Leuten so, dass das erste vogelmäßige Tier, das sie in einem Videospiel gesehen haben, direkt ihr Gegner war und direkt abgemurkst haben. Nicht nur einen, sondern gleich Hunderte. Und natürlich spreche ich von Moorhuhn. Oh, ja. Oder? Nee. Hast du nicht?
1: Nein, nicht du hast einmal. Du nie...
0: Morhoun gespielt. Nein. Ich bin entsetzt.
1: Sorry, ich hatte meine Kindheit besseres zu tun.
0: Mine. Ja. Ich bin entsetzt. Es geht, also als Kind gab es nichts Befriedigenderes, als mit einer mit einer Rifle auf einen Morhoun zu schießen. Und je weiter es weg war, desto mehr Punkte gab es. Das
1: spricht gegen mein, mein, meine Ethik. Ich bin entsetzt. Ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. <lacht> Aber weißt du, wo ich auch ähm, Birds als Gegner hatte? Wo? In Final Fantasy 7.
0: Da ich, dachte, ich dachte, wir haben Final Fantasy hinter uns gelassen. Nein, haben wir nicht. Da
1: können nämlich Chocopos ähm, random im Kampf auftauchen. Bzw. das ist auch der Weg, wie man sie fängt. Und du kannst sie auch angreifen. Und das habe ich manchmal aus Versehen gemacht. Und das hat mir das Herz gebrochen. Und dann sind sie weggelaufen und sie waren so kui, kui. und ich war so, oh Gott, nein, es tut mir so leid. <lacht> tut mir leid, Baby, komm zurück. <lacht> ich kümmere mich um dich. Ich mache ja. aus dir einen goldenen Chocobo. Aber es gibt auch eine andere Stelle. Ich glaube, wenn man irgendwie von irgendeinem Reaktor kommt oder sowas, da tauchen auch so vogelartige Gegner auf. Und ich wollte mhm. die nie besiegen. Ich wollte nicht, ich bin meistens weggelaufen.
0: <lacht> Zack, Schwert, Trupp, fertig.
1: Nein, das tut mir total leid. <lacht>
0: ich glaube, eine der prominentesten Szenen, was so Kämpfe gegen Vögel oder vögelartige Wesen angeht, ist der Kampf in Witcher 3. Ich glaube, kein Kampf war damals so prominent in den Mittelpunkt gerückt, wie dieser Kampf gegen den Hippogreif. Und es, als ich das dann selber gespielt habe, habe ich mich ja so geil gefühlt. Als ich den besiegt habe, war ich so, I'm the fucking Hippogreif Slayer wirklich, das war, das war so ein cooles Gefühl, es ist einfach ähm, in dem Trailer schon so imposant gewesen und dann war dieses Wesen an sich auch so imposant dargestellt es war so natürlich und es hat sich einfach so gut angefühlt gegen diesen Hippogreifen zu kämpfen also es gab ja nicht nur den einen, es gab natürlich auch mehrere, aber so diese erste Begegnung mit so einem majestätischen Wesen war schon imposant
1: weißt du was auch imposant war? Mhm. in, ähm Final Fantasy 15, weißt du noch, dieser riesige Bird, wo man sich so anschleichen musste, weißt du das noch?
0: Ich glaube.
1: Und dann hat er nämlich, es war natürlich gescriptet, hat dann halt an irgendeinem Augenblick ist er dann halt aufgestanden, hat seine kilometerweiten Flügel aufgemacht und ist weggeflogen und es war auch so heftigst imposant.
0: War das in diesen Katakomben?
1: Nee, das war in, in dieser wüstenähnlichen Region. Hm. Man sollte sich so anschleichen und irgendwas von ihm wegnehmen. Hm. Und dann hat er prompto noch so dumme Witze gemacht. Auf jeden Fall anderes. fand ich das fand ich das ein krasser Augenblick. Einfach weil Final Fantasy 15 halt auch so unglaublich
0: visuell ja. ansprechend ist. Ja. anderes Beispiel. Und es wundert mich schon fast, dass du es nicht genannt hast. Wir haben es an deinem Geburtstag gespielt. Und zwar ist Shadow of the Colossus.
1: Ich wollte es noch sagen. Wollte es noch sagen. Ja. Sehr
0: gut. Shadow of the Colossus fand ich ja also, ich habe es ja vorher nie gespielt. Und ich wusste ja nichts über dieses Spiel. Und diese Kolossi an sich sind ja alle für sich schon super imposant und, und sehr cool. Manche mehr, manche weniger. Aber der, der mich am meisten gepackt hat, war ja einfach der Vogel. Mhm. Wo man auf den Flügel springen musste und dann mit ihm geflogen ist. Ich hatte ja. noch nie... Einem anderen Videospiel. Nicht in den Spielen, wo ich selber zum Bird wurde. So ein starkes Immersionsgefühl für Geschwindigkeit und Höhe, dass ich wirklich nasse Hände bekommen habe beim Spielen. Ich, ich kann's nicht beschreiben, warum das so war. Ich kann nicht beschreiben, was da mit mir passiert ist. Aber dieses Fluggefühl und dass ich wirklich gerade in Gefahr schwebe, da runterzufallen, wenn ich runtergefallen bin, ist mir natürlich nichts passiert, aber ich hatte das Gefühl und das. Das war so stark, ich habe wirklich Angst bekommen zu fallen. Und das ist das ist ein Gefühl, das ich nie wieder hatte.
1: Ja, also ich muss sagen, mir geht es genauso. Ich hatte so richtig dieses Gefühl von, weiß nicht, wer schon mal auf einer Achterbahn war, der weiß ja, wie sich dieses Gefühl anfühlt, wenn man sich so irgendwo krampfhaft festhält und irgendwie das Gefühl hat, dass alles zu schnell geht. Also zumindest habe ich das immer gehabt deswegen gehe ich nicht, auf, nicht mehr auf Achterbahn. Und das hatte ich auch richtig heftig. Und dann hattest du ja auch noch dieses stürmische Wetter und ich glaube, es war auch noch irgendwie dann so leichter Regen oder irgendwie war noch mm, Wasser mit involviert. und es war Ja, genau, du warst,
0: halt in so einem, du warst halt in so einem Areal, wo nur so drei, vier Ruinstücke hochstanden, ja, der Rest ja. war halt Wasser.
1: Und das fand ich auch sehr, sehr imposant. Und ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet, aber halt auch für so ein altes Spiel. Ich meine, klar, es wird jetzt remastered, aber es ist im Prinzip Remake? You re oh. ähm, <lacht> aber es ist ja im Prinzip das gleiche gewesen. Und ja, das wäre mein Beispiel gewesen. <lacht> es tut mir leid. Du hast schon alles
0: gesagt. <lacht> es tut mir leid. Ähm, vielleicht ein weiterer Punkt, wo Vögel in Videospielen eingesetzt werden, wären Items, beziehungsweise ne, so Produktionszyklen, sag ich mal. Also du hattest eben schon die Phönixfeder als Beispiel für ein Item ähm, was aber vielleicht auch dazu passt, ich wusste nicht so Prozent, wie ich es umschreiben soll, aber ihr wisst jetzt gleich direkt, was ich meine. Und zwar in so Farming Games, gibt es ja auch ganz viele von, ähm, können aber bei Stardew Valley bleiben oder bei Harvest Moon. Huhn legt Ei. Aus Ei kann ich gegebenenfalls noch was anderes produzieren oder ich kann das Ei verkaufen, verschenken, whatever. Aber das Huhn, also der Vogel in dem Fall, ist eben Quelle für ein bestimmtes Naturgut, ja ist einfach eine weitere Einsatzmöglichkeit, wie Vögel auch in Spielen eingesetzt werden für sowas.
1: Tatsächlich für ihren in der echten Welt häufig. Also gerade bei Hühnern. Das ja. ist ja nur quasi eine Spiegelung des echten Lebens. So deep. So deep. <lacht> ja. Aber oh, ich glaube, so wirklich als Items kann ich mir eigentlich nicht wirklich
0: vorstellen. Ja, es gibt also. es halt immer mal wieder, dass man halt so dass man gibt, Items ähm, findet für Crafting, also äh, im Sinne von, du hast irgendwie gegen einen Vogel gekämpft und der droppt dann eine Feder oder sowas. Ist es doch Feder auch bei Assassin's
1: Creed 2 so, dass man diese Federn sammeln muss?
0: Ja, genau. die du dann Was dann auch das super Bluetooth nervig musst. war. Ja. Nee, Assassin's Creed 1 war das doch mit den Federn.
1: Nee, Assassin's Creed 1 habe ich nie gespielt und ich erinnere mich an die Federn.
0: Ich weiß nicht, ob es in Assassin's Creed 2 auch Federn war. Ich weiß nur, bei 1 war es der große Kicker, du hast die weißen Federn bekommen, du hast jemanden getötet, du musstest sein Blut da reintunken als Beweis, ich habe ihn getötet.
1: Ach so, nee, bei Assassin's Creed 2 war das doch irgendwas mit so, das war auch so eine fetch so eine ewig lange.
0: Ja, das genau, das gibt's auch. Aber wie gesagt, sonst gab's das auch für in anderen Spielen für, für Crafting, als Crafting Material, irgendwelche ja. Bestandteile von Vögeln. Ähm, vielleicht ein bisschen abstrakter um, so ein bisschen, du meintest ja gerade, dass es eine Spiegelung des natürlichen Lebens. Abstrakter es in der Richtung Customization für Avatare. <lacht> du lachst so, okay, erzähl mir, warum du lachst.
1: Ich finde es einfach lustig, dass du diesen Begriff in Verbindung mit einem Lebewesen. <lacht> das ist doch ja,
0: aber das unterscheidet ja, also das macht ja gerade das Medium aus.
1: Ich meine, ähm, bei, gerade bei Customization ist halt der Begriff Flügel besonders wichtig. Ich meine, ich glaube, in jedem ähm, Rollenspiel, in dem du einen Charakter erstellen kannst, kannst du dir mindestens zwei verschiedene Sorten von Flügeln machen. <lacht> ähm, was ich voll cool finde, aber man sieht halt auch immer ein bisschen doof aus.
0: Ich habe direkt an Fortnite denken müssen. Ähm, als wir das ja damals noch aktiv gespielt haben, da gab es ja diesen Raven Skin, ja. der angelehnt an einen Raben ist. Das heißt, es wurde sich auch dahingehend Inspiration gesucht. Und es gibt aber halt auch so Emotes, so, keine Ahnung, Flügel flattern, äh, keine Ahnung, oder dieses Chicken-mäßige, dieses ja. brr, brr, brr. Das, Es gibt halt einfach so ähm, bestimmte ganz ich sag mal, stereotypische Verhalten von bestimmten Vögeln, die auch dafür eben benutzt werden. Ich glaube, gerade Fortnite nutzt da ganz, ganz viel aus und ist, was Customization für Avatare angeht, mit einer der großen Big Player. Und äh, ja, da, da findet man einfach super viel. Aber wie du gerade sagst, in jedem zweiten gibt's halt auch Flügel oder no. so.
1: Der One-Winged Angel.
0: Der One-Winged Angel. Wobei das ja.
1: ja eher vom Engel kommt als vom äh, Vogel. Ja. Wobei die Flügel ja eigentlich vom Vogel kommen. Ja,
0: <lacht> ja kann man glaube ich drüber streiten. Ich hätte jetzt zum Schluss noch zwei Honorable Mentions, die nicht so wirklich in eine Kategorie reinpassen. aber Ich habe auch noch ich,
1: zwei. Ich hoffe, hab, wir haben die gleich. Cool.
0: Ah, eins haben wir bestimmt gleich, aber fang bitte gerne an.
1: Meinst du? Ja, ich glaube schon. Und zwar sind es zwei Spiele, die noch gar nicht draußen sind. Oh,
0: okay, dann haben wir nicht dasselbe.
1: Und zwar sind das auch zwei Spiele, die ich in diesem äh, Video Game Birds Are Having a Great Year Artikel gelesen habe. Und ich will beide Spiele spielen. Es ist ein Spiel in Entwicklung. Das nennt sich Toriporn. Und es ist ein PC-Spiel, in dem man einen Instagram-Account aufmacht und Uff. Fotos von seinen Birds macht. Und je mehr Birds man sammelt, desto mehr Follower kriegt man und desto mehr desto höheren Highscore hat man. Es ist wie Pokémon Snap, nur mit süßen Birds.
0: Ich, ich ja, das lieb's. klingt nach einem Spiel für dich auf jeden Fall.
1: Man läuft einfach nur durch die Wohnung und in der Wohnung können 50 verschiedene Arten von Birds auftauchen. Und man läuft die ganze Zeit nur rum und man kann die, die Birds können dann auch so posen und wenn die eine ganz besonders süße Pose haben, dann kriegst du nochmal bessere Punktzahl und kriegst mehr Likes, mehr Follower und ich denke mir so, das ist alles, was ich auf Instagram mache, ich mache zwar nicht selber die Fotos, aber ich like die Sachen. <lacht> das, ist, das ist das Spiel. Und ich finde, es sieht mega aus. Ich will es haben. Ich finde, es ist so ein nischiger Bereich des Social-Media-Lebens. Und ich finde es lustig, dass jemand ein Spiel draus macht.
0: Es ist, es ist als hättest du es gemacht.
1: Es ist wirklich so, als hätte ich es gemacht, oder? Ja, es ist wirklich traurig. Ich weiß nicht, wie oft ich dich unter Birds verlinke.
0: Ich weiß nicht, wie oft ich dich unter Birds verlinke. <lacht> Erinnerst ich du dich noch an den toll. einen, der so mit seinem mit seinem Partner auf dem oh, Arm. Oh, äh, war süß. Gott,
1: Birds, süß. Aber ja, was ist denn noch dein Spiel, was in die Kategorie nee, sind so,
0: Es ist? Eins ist halt ein Klassiker, was einfach genannt werden muss, wenn man über Vögel redet. Und zwar sind es Angry, Angry Birds. Angry Birds. Ich dachte es mir schon fast. Ja, also man muss <lacht> es halt Wegen der Popularität. Ich habe es ja. mal ein bisschen gespielt, Echt? aber es hat mich nie gehalten. Aber es ist ja ein riesiges Franchise, was auch Filme und sonst was bekommen das ist hat. ist so absurd, also, oder? Ich glaube, es, es ist allein deswegen wichtig, weil es das populärste Spiel ist und das, wo Birds am viralsten in der Videospiellandschaft gegangen sind, glaube wobei ich. ich.
1: Wobei ich diese gar nicht als wirklich Birds wahrnehme. es ist sind halt einfach, Angry Birds. Ja, aber Birds sind nicht angry. Birds
0: sind cute. Manche Birds sind auch angry. <lacht>
1: ja, aber es ist halt, ich weiß nicht, ich habe mir Angry Birds einmal runtergeladen, zwei Level gespielt und dann gedacht, boah, was ein Scheiß. Und wieder ja, gelöscht ist. Weil es halt wirklich kein gutes, also meiner Meinung nach kein gutes Spiel. Ich
0: finde, also ich finde das stellenweise schon interessant. Also du kannst natürlich, weil das ist ja im Prinzip ein Rätselspiel. Mhm. Du kannst natürlich einfach drauf losballern und du kommst irgendwie durch. Aber ich weiß nicht, das habe ich auch in einem, irgendeinem Podcast mal erwähnt, so dieses, es gibt immer eine dominant strategy Also es gibt immer eine vom Entwickler erdachte Lösung für ein Level. Und das denkt man nicht, wenn man Angry Bird spielt. Dann denkst du, ich zieh drauf und irgendwie kriege ich das schon zerbombt. Zumindest nach außen. Leute, die es vielleicht seit Jahren spielen, denken da auch ein bisschen weiter. Aber so, dass, dass da wirklich auch eine Intention und ein Lösungsweg hinter steckt. Ich glaube, das sieht man nicht direkt und da denkt man nicht direkt dran und deswegen finde ich es irgendwie doch ganz interessant.
1: Ja, ja, schon. Aber es ist halt auch nur ein x-beliebiges Mobile-Game für mich.
0: Auf jeden Fall. Was war denn ein zweites Beispiel?
1: Ganz kurz, cool, wo wir gerade bei Mobile-Games sind. Äh, kennst du noch Flappy Bird? Das hatte ich schon ja. viel länger. Flappy, Flappy Bird ist B blöd. Flappy Bird fand ich besser als Angry Birds. Mm. Äh, mein zweites Spiel ist auch ein Spiel, was noch nicht raus ist und zwar nennt sich das Skate Bird ähm, und es ist genau
0: das. Lass, lass mich raten. Du skatest und du bist aber gleichzeitig ein Bird.
1: Exakt. <lacht> und du bist ein kleiner, süßer, fluffiger Bird, du bist rosa und du trägst Kopfhörer, weil du hörst auch coole Musik dabei. Und <lacht> es ist im Prinzip wie Tony Hawk, also du machst so Skateboard-Tricks und du kannst ja halt auch so, so Rampen drauf und so Stangen und super cool. Aber du bist halt auch ein Bird. Und <lacht> das ist das Beste an dem ganzen Spiel. <lacht> halt ich fest. <lacht> Wenn du in der Luft bist, weil du gerade einen, keine Ahnung, coolen Flip gemacht hast, dann flattert der Bird. Er ist dann so... Flatter, 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 flatter. Das ist so süß. Das ist so? so süß. Ich muss es dir zeigen. Gott, ich schicke dir ein Video. Es ist so süß. Ich finde es das toll, dass irgendjemand zu Hause gesessen hat und gedacht hat. Skate Bird. Ich mache ein Spiel über einen skatenden Bird.
0: Alleine der, der Wortwitz.
1: Ich habe das Gefühl, dass Birds in de, im, durch das Internet viel mehr ähm, Appreciation ah, ne, ich bekommen. Ja. Ich habe es dir gerade geschickt.
0: Yay. <lacht> Muss ich es mir sofort ansehen oder hat es Zeit?
1: Es hat Zeit.
0: <lacht> okay.
1: Finde ich es einfach lustig. Ich finde es einfach toll, dass, das, dass jemand diesen Gedanken hatte und es gemacht hat.
0: Das oh. klingt einfach so doll nach dir.
1: Sorry. Oh, das glaub, sieht ja sogar so richtig noch...
0: gut aus. Das
1: sieht wirklich gut aus. Oh, irgendwie.
0: wie cool. Oh, er grindet oh mein Gott, ich will dieses Spiel spielen. Ja, ich will es auch. Das sieht toll aus. Ich, wann wann wird Skatebird rauskommen? Ich weiß es 2019. nicht. Ich glaube, 2019. Ich sehe gerade den Trailer. Auf Steam. Oh. Skatebird, die Review. Leute, wartet drauf, das wird it's a, gut. It's a
1: game about trying your best.
0: <lacht> das steht da mit Skatebird, 2019, Steam, Wishlisted, bla bla bla. Und dann, kurz bevor der Trailer endet, steht da, kommt hinter das 2019, ich. 2019, ich. <lacht> ich. Aber, Vielleicht aber, auch nicht.
1: Aber viel wichtiger. Hast du gesehen, wie der Bird flattert?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist wirklich es cool. Ist, es ich, ist ich war erst nicht überzeugt, oder? aber jetzt bin ich überzeugt. Es ist wirklich süß, Gott. Vielleicht, um also so, so toll ich hab, mein, der Skatebird mein, mein, mein wahrscheinlich vom Grinsen. So, so toll der Skatebird <lacht> wahrscheinlich auch ist und so toll das Spiel auch wird. Ähm, möchte ich vielleicht noch ein anderes Beispiel reinwerfen, bevor wir die zweite und letzte Matze hören und äh, auch so ein bisschen zu eurer Meinung kommen. Birds können auch Teil einer Geschichte sein. Vielleicht nicht so tragend, dass sie ein Protagonist sind, außer man heißt Falcon Lombardi. Was <lacht>
1: Last Guardian. Ist das nicht auch ein Bird-Wesen?
0: Birdbiss? Ja, Bird Birdish. Birdish. <lacht> Aber das meine ich gar nicht. Ähm, ich meine auch ein Spiel, das wir nur zu gut kennen, das wir auch in aller Länge beschrieben haben, und zwar ist es Final Fantasy VI. Du fragst dich jetzt sicherlich, hä? Wo trägt denn da ein zur geschichte bei? Warte, lass hä? mich kurz nachdenken. Lass mich nachdenken. Dir würde es nicht einfallen. Okay. Dir wird es nicht einfallen. Okay. Aber es ist trotzdem. Ein so unglaublich wichtiger Moment, dass ich ihn nur sehr schleierhaft erzählen kann, weil es ansonsten ein Spoiler ist. Und zwar im zweiten Abschnitt des Spiels. Wenn sich die Spielwelt aufgrund eines Ereignisses ein wenig verändert, treffen wir auf unseren Charakter Celeste. Sie ist zu Beginn nach diesem... Also, als, als wir sie steuern, erstmal sehr niedergeschlagen, weiß nicht genau, wohin mit sich. Und begeht oder ja, es, es gibt eine Situation, in der sie auch sehr gefährdet wird, vor sich selber, sag ich mal. Auf jeden Fall fühlt sie sich sehr äh, verlassen, sehr alleine und sie weiß nicht, wohin mit sich selbst. Was sie dann findet, ist ein Bird mit einem roten Bandana. Was ihr aus dieser aussichtslosen Lage hilft, Mut zu fassen und hinaus in die Welt zu gehen, ein Held zu werden und sie zu retten aus dieser sehr brenzlichen Situation, in der sie sich gerade befindet. Ohne diesen Bird, der nicht mal einen Namen bekommen hat, der der stumme und leidende Held dieser ganzen Geschichte ist, wäre die Welt von Final Fantasy VI untergegangen. Wow. Ohne den Bird. Wäre, wären wir nicht hier.
1: Wow. Ich hab noch nie drüber nachgedacht. Du hast recht.
0: Der Bird aus Final Fantasy 6. Ich nenne ihn gerne halt? Tony. Tony. Wow. Ich, es musste eine Lanze endlich mal für Tony gebrochen werden. <lacht> es ist, weißt du, wir reden hier über Kazooie und wie sie nicht alle heißen. Aber Tony, Tony ist der wahre Held. Ähm, damit würde ich, glaube ich, auch so ein bisschen überschwenken zu deiner Mats. Du hast nämlich, und deswegen auch nochmal ein Riesendank an unsere Unterstützer, ähm, dank Unserer wunderbaren Patron Yoshis Crafted World holen können. Hast es schon ganz, ganz viel gespielt. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Und was genau du dazu sagst, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Ja. ab.
1: Als Yoshi's Island im Jahr 1995 noch als Sequel zu Super Mario World erschien, dachte wohl keiner daran, dass der kleine Drachenfreund von Mario wohl mal zu seiner ganz eigenen Spielereihe wird. Doch spätestens seit Yoshi's Wooly World hat sich rauskristallisiert, was diese Spielereihe eigentlich ausmacht und warum es nicht gerade einfach nur ein neuer Teil der Mario-Reihe ist. Und genau das gleiche kann man eigentlich auch von Yoshi's Crafted World erwarten, welches am 29. März diesen Jahres für die Nintendo Switch erschienen ist. Yoshis Crafted World nimmt euch mit auf ein 2D-Plattforming-Abenteuer. Dieses Mal durch eine selbstgebastelte Welt aus Verpackungen, Pappe und alles, was man noch so zu Hause findet. Die Traumsonne, die sich auf der Insel der Yoshis befindet, wird von Kamek und Baby Bowser gestohlen und die fünf Juwelen der Sonne, mit denen man sich einen Wunsch erlauben kann, sind über die komplette Crafted World verteilt. Und wir wollen den beiden Bösewichten natürlich zuvorkommen und die Juwelen einsammeln und machen uns auf den Weg durch die unterschiedlichsten Level. Zu zweit im Koop-Modus oder auch alleine. Dabei lässt die Kreativität der Level wirklich nicht zu wünschen übrig. Diese sind in einzelne Themen unterteilt, wie die Ninja-Welt, die Spukvilla, das Märchenbuch und viele, viele, viele mehr. Hierbei handelt es sich auch nicht nur um die Standardideen, wie das Fluglevel oder das unterwasser sondern da wurde wirklich Kreativität gezeigt. In den Leveln selbst sammelt ihr dann ganz gewohnt aus den Yoshi-Spielen die Grinsenblumen, rote Münzen und die Herzen, welche gleichzeitig eure HP sind. Habt ihr alles dieser drei Elemente voll, bekommt ihr am Ende auch die volle Anzahl an Grinseblumen. Diese sind in diesem Teil nämlich die Währung, die ihr benötigt, um an den einzelnen Stationen weiterzukommen. Zum eigentlichen Plattforming kann man gar nicht so viel sagen. Man schluckt die Gegner, macht sie zu Eiern, kann damit Objekte und Gegner abschießen und ja, plattformt sich eben seinen Weg durch die Welt. Im Gameplay wird der gebastelte Aspekt des Spiels dann so richtig nahe gebracht und das auch so charmant wie noch nie. Die Yoshis sehen dabei aus wie kleine Kuscheltiere, während die Ebenen, durch die wir laufen, aussehen, als wären sie von sehr talentierten Kindergartenkindern gebastelt worden. Sie fahren mit Zügen aus Pappe, schlüpfen in weggeworfene Milchflaschen oder verwenden Magneten, um alte Aluminiumdosen zu besteigen. Gerade hier macht die Liebe zum Detail den Unterschied und lässt das alles sich so authentisch und auch irgendwie nostalgisch anfühlen. Haben wir ein Level geschafft, ist es das jedoch meist nicht gewesen. Wir können in einigen Fällen das Level nochmals rückwärts absuchen nach den Schnuffelchen. Das sind die kleinen Helferleinhunde, die wir auch aus der Yoshi-Reihe bereits kennen, um dann im Nachgang noch mehr Grinseblumen zu bekommen. Dabei laufen wir das Level nicht nur rückwärts ab, sondern auch von der Rückseite. Das heißt, alles was von vorne gebastelt natürlich toll aussieht zeigt dann auf der Rückseite ähm, sein wahres Gesicht mit Tesafilm und äh, bedruckten Cornflakes-Packungen und äh, das macht die ganze gebastelte Welt in meinen Augen nur noch authentischer und charmanter. Eine kleine Änderung des Gameplays im Gegensatz zu den anderen Yoshi-Spielen, man kann die Eier, die man gegen Gegner oder ähnliches wirft, nun auch selber zielen. Das heißt, das Ei rotiert nicht nur von links nach rechts von alleine und wir müssen nur im richtigen Moment auf A drücken, sondern wir zielen einfach komplett selber. Das ist erstmal für den gewohnten Yoshi-Spieler ungewohnt, aber dann doch viel praktischer, da man auch in die verschiedenen dreidimensionalen Ebenen des Levels, also nach ganz vorne oder nach ganz hinten bis in den Horizont hinaus zielen kann und hier verstecken sich eben manchmal Kleine Geheimnisse, Münzen oder auch sogenannte Souvenirs. Das ist eine kleine Sidequest, die ihr in den meisten Leveln machen kann, wo ihr Objekte im Vorder- oder im Hintergrund suchen müsst und sie abschießt. In jedem Themenabschnitt gibt es außerdem einen Kaugummi-Automaten, aus dem ihr euch so eine Art Lootboxen ziehen könnt. Zum Glück aber nur mit Ingame-Münzen, also. Calm down. <lacht> hier könnt ihr euch ähm, Kostüme, natürlich auch selbstgebastelte, in verschiedenen Stärken ziehen, hier euch dann im Level eine gewisse Extra-Verteidigung geben. Ihr könnt aber auch euren Amiibo scannen und schauen, ob ein besonderes, schönes Kostüm für euch dabei ist. Ein sehr, sehr nettes Gimmick, wie ich finde. Sollte man das Ganze jetzt nun eigentlich lieber im Singleplayer spielen oder doch im Koop? Ich muss sagen, ich bin da etwas zwiegespalten. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr einfach und das schon im schwereren Modus. Und im Koop wird einem das Ganze nur noch mehr vereinfacht, indem man unendlich Eier zum Werfen bekommt, wenn ein Yoshi dem anderen auf dem Rücken sitzt. Wenn man sich nicht gegenseitig trägt, dann ist man sich eigentlich nur im Weg, schubst sich aus Versehen weg oder schluckt den anderen ein und und und. Es bedarf hier eigentlich von der Schwierigkeit und dem Handling überhaupt kein Koop-Partner. Nachdem ich aber auch ausführlich mit Marvin im Koop gespielt habe und wir auch den finalen Boss zusammengelegt haben, muss ich sagen, dass trotzdem im Koop einen gewissen Witz hat. Ja, man nervt sich irgendwie, aber es ist auch lustig und stellenweise stößt man auch viel schneller auf die ganzen sammelbaren Items wie die Grinsenblumen oder ähnliches in den Levels und darauf haben wir es ja auch abgesehen. Yoshis Crafted World ist im Allgemeinen ein wirklich, wirklich gut gelungenes 2D-Plattforming-Abenteuer für eigentlich jedermann, also von groß bis klein für alle. Es hat hier und da natürlich auch seine Schwächen, zum Beispiel der Soundtrack ist wirklich sehr repetitiv. Es hat eigentlich mehr oder weniger den gleichen Song in vielen verschiedenen Varianten, was dadurch ein bisschen bisschen nervig macht, aber es klingt trotzdem alles immer noch sehr süß und auch ein schwierigerer Modus hätte dem Spiel vielleicht gut getan. Dennoch hat das Spiel auch nach dem finalen Boss sehr viel an Postgame-Content zu bieten, was nochmal ein bisschen eine extra Challenge bietet und gewinnt auch durch seinen unglaublichen Charme mein Herz, sodass ich es eigentlich zusammenfassend jedem einzelnen von euch, Yoshi's Crafted World, ans Herz legen würde. Wir bedanken uns bei unseren tollen Patronen, die uns möglich gemacht haben, Yoshi's Crafted Wall zu testen.
0: Ich habe mit dir die ersten drei Level gespielt. Du bist beim Boss, beim ersten Miniboss eingeschlafen. Ja, <lacht> mir macht super viel Spaß. Ich liebe den Koop. Es, ich liebe es, dich zu nerven. Rayman mäßig und äh, es sieht super knuffig aus. Es ist super kreativ und, und ich liebe alles daran und ich will es auf jeden Fall spielen. Jo. Muss ich mehr sagen?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Es ist, es, das, was ich jetzt bisher davon gesehen habe, sieht sehr toll aus. Und, äh,
1: aber ich würde dir auch ja. empfehlen, das auch mal alleine zu spielen.
0: Ja, ich habe ja die Demo schon mal alleine gespielt, aber ähm, Dadurch, dass das Spiel sehr leicht ist und es gab ja auch, wie bei Sekiro brauchst du einen Schwierigkeitsgrad für Leute, die nicht so gut sind, gab es ja bei Yoshi genau das Gegenteil, brauchst du einen schwierigen Schwierigkeitsgrad, weil es zu leicht ist. Ich finde so Spiele schon zu leicht. Deswegen, Spiel habe ich sehr genossen, mit dir zusammen zu spielen, weil man sich gegenseitig kleine Hindernisse stellen konnte, weil man sich gegenseitig ein bisschen behindert hat und dadurch, das alles ein bisschen lockerer wurde. Ich glaube, wenn man Yoshi alleine spielt, ist es ein viel Spiel, wenn man einen stressigen Tag hat und runterkommen will, aber wirklich spaßig es für mich erst mit dir zusammen.
1: Ich fand's toll als Singleplayer. Ja. Aber gut darüber haben wir schon im letzten äh, Stammtisch auch gesprochen und ich auch in meiner Review und ja,
0: sehr toll. Ja. Lass uns noch ein bisschen auf Twitter und Discord gucken, wo wir die Frage gestellt hatten, was denn eure Lieblings. Darf Birds ich anfangen? Sind. Ich bitte darum.
1: Und zwar hat der liebe iamstandesigner.ai, ist eine Illustrator-Datei, ähm, <lacht> hat er geschrieben, wirklich <lacht> ernst gemeint, die Hühner aus den Zelda-Spielen. Hashtag Love for Birds. Alleine für den Hashtag kriegt er jetzt erstmal ein Like von mir. Und, ähm, <lacht> <lacht> Geliked. Ist Geliked und, ähm, ja, die Hühner aus Zelda super lustig. Ich finde es auch gut, wie sie das konsequent durch die Reihe durchziehen.
0: Ist ja so ein Running Gag einfach schon. Ja, finde ich gut. Aber ich, ich finde es, find, es, 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 ja, sag du. Ich glaube, es gab wirklich Leute, die gebangt haben, dass es das in Breath of the Wild nicht gibt.
1: Ja, und ich finde es halt ähm, gut, dass sie das machen, weil es zeigt ja. halt, hör auf Tiere zu schlagen, Bro. Sie werden sich rächen.
0: <lacht> ja, genau das. Ja. Ähm, Meister Malme also Edmeister Malme, hat geschrieben Songbird aus Bioshock Infinite. Hab ja immer noch nicht Bioshock Infinite gespielt, obwohl ich diese Collection hier hab. Äh, <lacht> ich ich schäme mich, weil es sehr gut sein soll und es ist immer so ein Pile of Shame Ding. Aber ich werde es irgendwann nachholen. aber ich muss erst Bioshock 2 spielen. Ja, der Bird und sieht sehr
1: mechanisch aus. Ja. Und sieht aus wie ein, Ob kleiner, wie ein kleiner Drache. Ich,
0: ich find's ganz cool.
1: Ich verwechsel Bioshock ja immer mit Borderlands. Oh Gott. Gott, wow. ich werde ich werd den ganzen Hass auf mich ziehen. Weißt du, was ich an Birds auch cool finde? Sie sind mhm. auch ein bisschen wie Drachen und sie sind die Nachkommen von Dinos.
0: Think about it.
1: Ja, denk mal drüber nach. Ja. Ähm, der gute, kaputte Sitzbank at MacDyson 89 hat geschrieben, die Moorhühner, die haben mich ein paar Jahre auf dem Laptop meiner Mutter begleitet. Das Geräusch beim Treffer liegt mir sofort wieder in den Ohren. Nee. <lacht> Nein, ich ich finde ich glaube ähm Morhun ist ja für viele halt so ein klassisches ähm, späte 90er Anfang 2000er PC Game. Hm. Ähm, deswegen deswegen ähm, assoziieren wahrscheinlich viele damit Kindheit und deswegen freut mich das, aber Don't Hurt the Birds. Hurt the Birds. Don't
0: Hurt the Birds. Ich google jetzt mal Morhun rauskam. Es gibt ja auch richtig viele Morhun 1999 steht hier.
1: Krass. Das ist gar nicht Krass. so alt, wie ich dachte.
0: Ich dachte sogar, es wäre älter. Ja, naja, ich habe jetzt ähm, auch
1: gesagt, Anfang 90 oder so.
0: Unser treuer Kommentator und Unterstützer Sven at Mac-Svenny hat auch was geschrieben und zwar meint er, ähm, dass sein Lieblingsbird der Vogel vom Vorspann, von der The Tentacle ist, der direkt in der ersten Minute so ein seine Worte, aberwitzigen Ton. Spiels vorgibt. Das, ich habe mir das Video auch da mal angeguckt, was er verlinkt hat. Bin ja kein Clicker. Ähm, und zwar ist es so, dass man in den ersten Minuten, wo so eine kleine Kamerafahrt über so eine Szenerie ist, der Bird so ein bisschen stirbt. Also er Nein. erstickt so ein bisschen und fällt. Er ist so comic so und fällt dann so. Das ist ganz witzig. Aber Nein. don't hurt the birds.
1: Don't hurt the birds. Don't hurt the birds. Ähm... Um, Hippo Fee, Hippo wie auch immer, schreibt Taubsie. So viele gute Erinnerungen. Ja, Taubsi war immer mein Vogel-Pokémon der Wahl.
0: Ja, aber das lag auch, glaube ich, ganz doll daran, dass Ash das hatte.
1: Ja, ich hatte fast immer das Team, was Ash auch hatte.
0: Oh, du bist so ein Mitläufer. Aber ich muss Retro sagen, Stage hat. Egal. <lacht> Wenn, was sollst du sagen?
1: Schwabini größer Taubsi. Oh. Schwabini ist ein bisschen süßer, aber am süßesten ist ähm, Wablu. Wolkenvogel-Pokémon.
0: Also, Wolken ist auch Drache.
1: Ja, ist für mich ein Birdie. Drachen sind für mich auch nur Birds.
0: Na gut. <lacht> at Retrostage hat geschrieben Angry Birds. Ja.
1: <lacht> I don't like Angry Birds. An
0: angry Birds. Ja, und das war's auch schon. Nein, wir haben nur noch Sachen auf Discord. Oh, sorry. Warte. Schon okay. Moment.
1: <lacht> Regie. <lacht>
0: Moment. Zum Beispiel hat Sebo. Shoutout Sebo, ähm, die Chocobus erwähnt. Und den Assassin's Creed Adler, den ich auch schon erwähnt habe. Ja, hey, den denn? Strauß aus Just, aber ich kenne Just nicht. Und es ist bestimmt wieder eins dieser alten Spiele, die er immer spielt, die keiner kennt. Vielleicht ist es auch eins dieser Spiele, dass ich einfach nur nicht kenne und gar nicht so alt ist und super bekannt und dann habe ich mich jetzt blamiert. Aber das wäre okay, dass das passiert hab öfter. Ich habe auch noch nie davon gehört. Ähm,
1: ein Spiel, wovon ich aber schon gehört habe, wofür wir, worüber wir auch vor ein paar Monaten schon kürzlich gesprochen haben, ist Hatterful Boyfriend. Das hat nämlich auch ähm, Kevin vorgeschlagen. Ist ja auch ein Dating-Sim mit Birds. Finde ich gut. Ja, ähm, ich bin immer noch dafür, dass du das Spiel.
2: Ist.
0: Ja. Können, können wir bitte für den nächsten Monatsrückblick, wenn, also es sind zwei Monate Zeit, kannst du bis dahin Heartful Boyfriend gespielt haben? Okay. Du hast es ja, ne?
1: Ja. ja. Okay. dann. Yes. Nächster Monatsrückblick, Hattofuhl Boyfriend, Mats. Ähm, yes. Dann hatten sie auch noch geschrieben, das hüpfende Huhn in Space Quest 3. Warum gibt es Birds in Space?
0: Warum nicht? Wenn du, stell dir vor, du lebst jetzt im, im All. Willst du nicht, dass ein süßer Bird bei dir ist? Ich will immer, dass ein süßer Bird bei mir ist. <lacht> Lenny hat, also Monkey auf Twitter, äh, hat auch noch Songbird, den wir eben schon mal hatten erwähnt, und Kazooie, den ich auch schon äh, reingeschmissen hatte.
1: Chris hat außerdem auch noch äh, die nervige in seinen Augen Eule aus Zelda: Ocarina of Time und die witzige Eule aus Link's Awakening erwähnt.
0: Eine von beiden hast du doch auch, oder?
1: Die nervige Eule. Die nervige Eule. Ich, ich fand glaub, sie aber auch nicht auch so nervig. Ja, Robert, äh, Robert, hat, Robert noch hat Bird
0: Pokémon erwähnt, aber Bird Pokémon hat mich schon. Ich finde Bird
1: Pokémon toll. Wenn ich ein Pokémon-Trainer wäre, dann wäre ich auch ein bird trainer
0: Ich wollte exakt dasselbe sagen. Warum sind wir so?
1: <lacht> wir bringen zu viel Zeit miteinander.
0: Ja, ich glaube auch. Naja. Wir
1: sollten mal zwei Monate keinen Podcast aufnehmen.
0: Ja, sollten wir mal machen. <lacht> ist eine super gute Idee. Und ich finde, das ist so eine gute Idee, dass wir an der Stelle auch damit starten sollten. Also wir sollten jetzt einfach zwei Monate keine Podcast machen. Wir werden Podcast machen, aber nicht regelmäßig. Ähm. <lacht> um, auf Patreon wird das ganz normal weitergehen. Mindestens einmal im Monat kommt da irgendwas. Wir haben schon Spieleabend mit noch einem neuen ähm, äh, Black Stories aufgenommen, wo wir zwei, also jeder zwei ganz interessante Fälle hat, äh, hatten. Wir haben uns gar nicht so extrem dumm angestellt, wie ich dachte. Nee, das ging. Äh, ja, es ging wirklich voll. Ich freue mich sehr. Das wird auf jeden Fall noch witzig und sonst werden wir hier und da viele Sachen noch produzieren, die vielleicht nicht so aufwendig sind wie der Monatsrückblick, ähm, aber auch der wird zurückkommen, sobald ich ein Master of Science bin. Angeber. Das hört sich so prätentiös äh, an. Ich möchte, dass Nein, du mich das in diesem Podcast immer mit Master ansprichst. Nein. Ich wollte,
1: ich wollte gerade sagen, ich finde, dass das ist etwas, worauf man stolz sein sollte. Aber jetzt,
0: nee, ich nehme zurück. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn ihr uns nicht vermissen wollt und äh, mehr Podcasts haben wollt, dann dürft ihr uns gerne auf Patreon unterstützen, auf patreon.com slash runaways -cast. Yeah. Yeah. <lacht> Weil ihr habt es heute schon wieder gehört, wir sind auf euch angewiesen, wir sind auf das Geld angewiesen, damit wir unabhängig berichten können, damit wir auch Spiele uns holen können, die, ja die die wir vielleicht nicht als Muster bekommen haben. Oder wie jetzt mit der Pause, ähm, wo wir kein Muster uns holen, sondern uns Spiele wie Days Gone zum Beispiel auch so holen werden, damit wir sie später vorstellen können. Ähm, wir sind einfach unabhängig durch und dank euch. Und ähm, ja, danke an die Neuen, die dabei sind. Danke an alle, die schon dabei sind. Und wir hoffen, wir können euch ambitionieren, mitzumachen, dabei zu sein. Und es ist gar nicht mehr so weit, bis zum nächsten Goal, das im Prinzip die Sicherheit gewährt von Chronicles, dass wir nach Final Fantasy weitermachen, hätte ich Bock drauf. Ey, kommt gerne rum. Würde mich sehr freuen. Yes. Und muss man ja auch dazu sagen, ich glaube, das wissen nicht alle, wenn man jetzt Patrone wird, dann kriegt man direkt auch Zugang zu allen bereits erschienenen Folgen. Also nicht erst alle, die kommen, nachdem man Patrone geworden ist, sondern alle. Einfach von Anfang an. So, ja. Krass. Dann ein Riesenarsenal am Podcast. Also komm vorbei, wir würden uns freuen
1: was er sagt. dürft uns aber auch gerne auf Twitter folgen. Da tweetet hauptsächlich Marvin gerne mal ab und zu was. <lacht> Schande auf mein Haupt. Aber auch auf Instagram, da gibt es ab und zu mal eine kleine Story, gerade wenn wir ein bisschen Final Fantasy spielen für Chronicles oder wenn wir mal unterwegs sind irgendwo. Dann dürft ihr uns auch gerne auf Facebook liken und uns vielleicht eine iTunes-Rezension schreiben. Und Kommt auf den Discord-Server. Yay. Yay.
0: Links findet ihr natürlich alle in der
1: Podcast-Beschreibung. Vergesst nicht ein Abo lassen Und macht bitte hier Button an der Klingel. Und wie machen die ganzen YouTuber das? Ich weiß nicht, ich bin doch zu alt für so einen Scheiß. Ja,
0: aber was wir halt sagen können, eine Bewertung auf iTunes wäre mega. Ist gold wert. So, es reicht aber auch. Ihr habt jetzt zwei Monate Zeit zu bewerten, Patronen zu werden und auf den Discord zu kommen. Bitte vergesst uns
1: nicht in der Zeit. Ja,
0: ja bitte, bitte. Bitte lauf nicht weg. Ich bin ein bisschen sentimental. Aber gut, wenn ihr Meinung zu unserem Bird-Podcast habt, vielleicht habt ihr gedacht, ich wusste gar nicht, dass Birds so viele Möglichkeiten haben, in Spielen eingesetzt zu werden. Dann sagt uns das. Teilt uns das mit, dass ihr das gut fandet, jetzt darüber aufgeklärt worden zu sein. Wenn ihr mehr Beispiele habt, eigene Beispiele habt, erzählt uns davon. Wir hören gerne Geschichten über Birds. Wenn ihr einfach nur süße Bird-Videos habt, dann schickt die an Mine. Adminos Minos mit drei S. Ja, die mag please. Birds. please. <lacht> Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Mein Name ist Marvin. An meiner Seite ist die beste Co-Moderatorin der Welt, Mine. Danke. Und wir verabschieden uns in die Sommerpause, in sehr viel Arbeit. Aber gut, so muss es.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ich winke gerade. Tschüss.
1: Ja, ich auch. Tschüss. <lacht>